0: Dzień dobry, przy mikrofonie Jakub Dymek i Marcin Giełza, AKTS Podcast Dwie lewe ręce. Dzisiaj porozmawiamy o naszym problemie z hurra liberalizmem. Tutaj definiowanym jako zastępowanie polityki moralizatorstwem, zastępowanie twardego, kolektywnego, budowanego przez lata doświadczenia, kapryśnym, indywidualistycznym chciejstwem i w ostatecznym rachunku dopuszczanie do tego, żeby Rzeczywistość pożarły symbole. Porozmawiamy o tym, jak Donald Tusk w hurreliberalnym liberalnym duchu, wyprawił się do Kijowa, aby spotkać się z prezydentem Wołodymirem Zełeńskim, no i tam wyłożył nam hurre liberalne kredo. Opowiadał o tym, że w sumie polityka to nie konflikt interesów, ale walka dobra ze złem, e, układanka międzynarodowa to nie szachy, to warcaby. Mówił dużo, mówił ładnie, a jednocześnie mówił tak, żeby nic konkretnego nie przekazać. My z kolei o ten to pierwszy konkret Tuska zapytamy, no bo spróbujemy podrążyć temat tego, jak będą wyglądały relacje polsko-ukraińskie, co z tej wizyty ma wynikać w praktyce. Dużo mówił też Javier Milej podczas swojego pobytu w Davos, gdzie brał udział w Światowym Forum Ekonomicznym. Jego wykład, bo chyba tak trzeba nazwać to wystąpienie, mógłby być zatytułowany Teoria anarchokapitalizmu. My z kolei spróbujemy się pochylić nad praktyką tegoż. Argentyna jest bowiem pierwszym w dziejach dużym państwem, które wypróbuje wdrażanie recept Ein Rand w rzeczywistości. Zastanowimy się nad tym, co w istocie rzeczy Javier Milley chciał nam powiedzieć i co z tego wszystkiego wyniknie dla Argentyny i świata. Ale zaczynamy od tematu bardzo bieżącego, mianowicie od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i również towarzyszy głęboko, hura, liberalne przekonanie, że w sumie po co nam polityka społeczna, skoro możemy mieć społeczną mobilizację. Kiedy była powódź, orkiestra grała dla powodzian. Kiedy był COVID, orkiestra grała dla tych najbardziej narażonych skutkami tej choroby, dla pacjentów hospicjów, dla ludzi znajdujących się w domach pomocy społecznej kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, orkiestra grała dla Ukraińców. W 22 polskich miastach mamy Ronda imienia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w Mińsku Mazowieckim jest ulica, w ostrudzie jest most, w mojej rodzinnej Łodzi jest pomnik Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jerzy Owsiak nominowany był kilka razy do Pokojowej Nagrody Nobla, innymi słowy, ludzie ludziom, serce sercom, E, może my tutaj po prostu szukamy dziury w całym i czepiamy się, jesteśmy popsuć zabawami, kiedy należałoby normalnie i po ludzku ten odcinek poświęcić na to, żeby wesprzeć e,
1: WOŚP. Co ty o tym myślisz? Czy pobłądziliśmy? <śmiech> Myślę, że możemy długofalowo zrobić dużo więcej dobrego, jeżeli będziemy opowiadać o tym, jak działają takie systemy jak NFZ czy ZUS i zwiększając dzięki temu wsparcie dla systemowych rozwiązań problemu niż zbierając jednorazowo kwotę rzędu 5, 10, a może nawet 20 tysięcy złotych, ponieważ taka kwota wydawać by się mogła jest duża z punktu widzenia indywidualnego darczyńcy, ale zarazem jest kwotą wręcz nieistotną z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia i pozwoliłaby sfinansować pewnie jeden zabieg. Co więcej, uważam też, że jako dziennikarze i twórcy, którym bliskie są takie idee sprawiedliwości społecznej, e, państwa dobrobytu czy redystrybucji, powinniśmy promować raczej reformy zmierzające do usunięcia przyczyn problemu, a nie jego skutków i pokazywać, jak można uczynić państwo, system ochrony zdrowia, system zabezpieczeń społecznych skuteczniejszym, a nie promować okazjonalną filantropię, czyli takie przekonanie, że jednorazowe zrzutki mogą uratować jakąkolwiek działkę czy dziedzinę działania tego państwa, niekoniecznie samą ochronę zdrowia. Moim zdaniem jest nawet gorzej, promowanie takiego przekonania bardziej szkodzi niż pomaga, bo pozwala ugruntować takie bardzo fałszywe wyobrażenie o tym, jak to wszystko działa. Ale myślę, że dyskusja o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jest w Polsce w ogóle tak spolaryzowana. Nie dlatego, że temat Zabezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia Albo filantropii budzi w nas takie emocje Oj nie, wydaje mi się, że ta dyskusja Jest tak gorąca i budzi I prowadzi do tak żywiołowego sporu Dlatego, że przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Spotykają się takie w ogóle dwa archetypy Myślenia o sobie O Polsce, o państwie Zderzają się, że użyję dużego słowa Dwie tożsamości Jedna z tych tożsamości mówi, że człowiek jest kowalem własnego losu Sam najlepiej wie na co Wydać własne pieniądze Ilekroć e, państwo sięga mu do kieszeni, żeby je wydać, to z całą pewnością te pieniądze zmarnuje. I drugi z tych archetypów no, mówi coś zgoła e, przeciwnego, że charytatywa nam nie pomoże, że filantropia nie zastąpi działającego państwa, a podatki nie są złodziejstwem, lecz e, elementem tego, że żyjemy dzisiaj w państwach bezpiecznych, pokojowych e, i funkcjonujących, pomimo wszystkich ich e, tutaj obecnych wad. I te dwa archetypy, czy te dwie tożsamości nie tylko odzwierciedlają pewne postawy w myśleniu o państwie, ale też powiedzmy sobie otwarcie są maskami nakładanymi na pewien polityczny konflikt w Polsce, bo tę pierwszą postawę reprezentują ci związani z uśmiechniętą Polską, e, ci fajnopolacy, ci ten krajanie, e, a drugą lewica, która często bywa w ostrym konflikcie o filantropię właśnie z liberałami i prawica. I być może udałoby się z tego napięcia wybrnąć, gdyby nie toksyczne emocje i toksyczny język, który też towarzyszył krytyce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przez lata. Ponieważ e, prawicowa krytyka w Ośpu z kolei pomijała te wszystkie aspekty, o których my dzisiaj będziemy mówić. No, czyli wad, wadę e, filantropii jako rozwiązania na społeczne problemy, Problemy, jej nieefektywność, pewne błędy w myśleniu o państwie w ogóle, czy systemowych reformach, a skupiała się personalnie na owsiaku, atakując go lub insynuując mu różne mniej lub bardziej prawdziwe błędy i nieuczciwość, a zarazem próbowała zdyskredytować ideę wośpów jako takiego, od, od samego początku używając ataków czasami po prostu dość, dość niskich i personalnych. Obrońcy Wośpu z kolei yy, też nie byli w tej walce ani przesadnie yy, czyści, ani nie prowadzili jej w sposób sportowy i elegancki, no bo z kolei nazywali świadczenia społeczne rozdawnictwem, wyzywali tych drugich od leni, oszustów czy, czy roszczeniowców, a jakąkolwiek krytykę filantropii, zamożnych Polaków bawiących się filantropię czy owsiaka, nawet uczciwą, nawet taką prowadzoną z pozycji propaństwowych i rzetelną, traktowali jako zamach na wszelkie świętości. My jak sądzę, dzisiaj wyjdziemy z okopów tego sporu i porozmawiamy o tym jak na filantropię patrzeć inaczej i nie dać się zaszantażować żadnej ze stron tego toksycznego. Powtórzę to słowo sporu.
0: Pełna zgoda i również taką jest moja intencja. Jeżeli chodzi o prawicową krytykę, żeby ten temat e, pogrzebać, no to powiem jeszcze, że tam według mnie jednoznacznie pobrzmiewały też takie wątki. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nie podobała się, ponieważ jest świecką dobroczynnością, co zdecydowanie osłabia dawniej istniejący monopol kościoła katolickiego na niesienie pomocy potrzebującym. W krajach bardzo katolickich przecież dochodziło nawet do tego, że krytykowano państwową rolę jako dostarczyciela mm, usług publicznych, ryby i wędki dla tych, którzy znaleźli się w rozpaczliwej sytuacji życiowej, ponieważ jeżeli państwo wchodzi w tą rolę, to odbiera przestrzeń kościołowi. No, dość powiedzieć, że w Irlandii w czasach, kiedy jeszcze panowanie kościoła było tam znacznie silniejsze, opinią publiczną wzburzyło kiedyś głosowanie w parlamencie nad tym, aby osoby niewidome i uzależnione od innych, czyli osoby niewidome i niesamodzielne otrzymały jakieś minimalne świadczenie z budżetu państwa na to, żeby mogły wyżyć, opłacić rachunki, mieć co do jedzenia i to, to upadło w parlamencie, ponieważ posłowie prawicowi argumentowali, że przecież jest Kościół i nie ma potrzeby, żeby Kościół w jego zasadniczej roli zastępować. Myślę, że nie podobała się też oddolność tej inicjatywy. Polska prawica jest bardzo etatystyczna. Jak wyrasta coś dużego, co jest niezależne od państwa, to zaczynają być zaniepokojeni, choć tak zupełnie niezależne od państwa właśnie nie jest. Do tego zapewne przejdziemy. No i oczywiście nie podobało się róbta co chce, ta jako hasło. Nie podobał się pewien styl. Lewicowa krytyka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zupełnie inna i ona wyracza się w tym, co próbowałem powiedzieć na samym początku. To znaczy... Um, zwolennicy, czy najbardziej żarliwi wośpu, ci powiedziałbym zideologizowani zwolennicy wośpu, bo nie mówię tu o ludziach, którzy stoją z puszką i kwestują, nie mówię tu o każdym, który wrzuca pieniążek do takiej puszki. Ja też nie odmawiam robienia tego, żeby być zupełnie szczerym. Natomiast mówię do tych, którzy dopisują ideologię, dopisują teorię do praktyki. Otóż oni w istocie starają się nam powiedzieć, że po co ci polityka społeczna, skoro możesz mieć raz do roku społeczną mobilizację, a i jest to piękna historia, piękna i prosta historia. Ludzie jednoczą się, jednoczą się ponad podziałami, chcą pomagać innym, chcą się zaangażować, chcą się wyrywać ze swojego egoistycznego, jednostkowego... Życia i chcą zrobić coś dobrego dla wspólnoty i dla bliźniego. Problem polega na tym, że prawda bardzo rzadko jest piękna, a absolutnie nigdy nie jest prosta. I ta prawda w dużej mierze zawiera się w liczbach. Za chwilę pewnie zaczniemy nimi rzucać więcej, ale ja przytoczę tylko jedną liczbę tak, żeby w ogóle zacząć. Jeżeli spojrzymy na to, ile właśb zebrał pieniędzy w rekordowym roku, jakoby jego najlepsza zbiórka w historii, to była to suma 243 milionów złotych. Suma absolutnie imponująca, nie tylko w skali polskiej, myślę w skali świata, jeżeli chodzi o oddolną zbiórkę pieniędzy na szlachetny cel, w której gro pieniędzy pochodzi stąd, że indywidualni ludzie wrzucają bilony do puszek. Natomiast jeżeli przyłożymy to do wydatków, Państwa na zdrowie, jeżeli spojrzymy na mapę wydatków państwa, no to państwo wydaje 155 miliardów złotych na ten cel. Tu 243 miliony, tu 155 miliardów. Więc widzimy, żeby użyć udręczonej kliszy, że jest to kropla w morzu potrzeb. Od tej sumy 243 milionów uczciwość nakazywałaby odjąć to, co państwo dorzuca do całej inicjatywy. Pamiętajmy, odkąd orkiestra grała po raz pierwszy w 1993 roku, Rzeczpospolita Polska już była zaangażowana w to, żeby orkiestra mogła działać efektywnie. Przecież państwo, samorządy dają lokale, gwarantują zabezpieczenie wydarzeń, ich obstawę, gwarantują czas antenowy, gwarantują reklamę, to są wszystko drogie rzeczy. Ktoś może na to odpowiedzieć, zaraz, zaraz, jesteście nieuczciwi, porównujecie bowiem jeden wycinek, któremu na imię dostarczanie sprzętu z całościowymi wydatkami służby zdrowia, gdzie są pensje lekarzy, pensje pielęgniarek, woda, światło, gaz, opłacanie budynków, etc., ale ja na to odpowiem w istocie rzeczy. Służba zdrowia jest nieprawdopodobnie skomplikowanym zbiorem naczyń połączonych, pochłaniającym kolosalne ilości pieniędzy. Tymczasem sprzedaje nam się wizję, a kiedy mówię sprzedaje nam się, to mam no jeszcze parę cytatów z Jerzego Wsiaka, do których wrócimy, w której w istocie rzeczy służba zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, jest częścią problemu, a nie częścią rozwiązania, bowiem rozwiązaniem jest filantropia i dobroczynność. Jeżeli jest jeden pogląd, który naprawdę chciałbym zwalczyć, nim ten program się skończy, to jest to
1: właśnie ten punkt widzenia. Co więcej, często pojawia się taki argument, że w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są zbierane dobre środki, bo środki, które idą na zakupy niezbędnego sprzętu, a NFZ zbiera te złe środki, które idą na pensje, a więc są przejadane. Więc ja bym chciał bardzo mocno z tym argumentem zapolemizować i powiedzieć, że dokładnie z powodu deficytu y, pielęgniarek, medyków i lekarzy w y, systemie ochrony zdrowia kolejki są dłuższe, ludzie dłużej cierpią i szybciej umierają, więc te pieniądze nie tylko nie są przejadane, ale właśnie są inwestowane dokładnie w to, żeby zmniejszyć ludzkie cierpienie, przyspieszyć oczekiwanie na niezbędne y, zabiegi i wzmocnić system ochrony zdrowia jako Całość, takie przeciwstawienie tych dobrych wydatków wośpu, które idą na elegancki, nowoczesny, bardzo potrzebny sprzęt, i tych niejako złych wydatków ZNFZ-u, wydaje mi się w świetle tych, tej wiedzy nie tylko nieuprawnione, ale wręcz nieludzkie.
0: I, no, I mało tego, pozwól, że z całą demagogią zadam następujące pytanie: Czy wolelibyście szpital? w którym jest najnowocześniejszy sprzęt z przyklejonym serduszkiem, ale brakuje lekarzy? Czy wolelibyście szpital, w którym są znakomici opłacani z państwowej kiesy lekarze, ale sprzęt jest trochę stary, czasami brakuje odpowiednich narzędzi, żeby ludzi leczyć? No oczywista odpowiedź jest taka, że szpital to fundamentalnie lekarze. Bez lekarzy ten sprzęt jest bezwartościowy. Także bez pielęgniarek, także bez personelu administracyjnego oczywiście, bo tu natychmiast dokrzyczę, że i roli y, personelu y, innego niż tylko lekarze umniejszać nie wolno.
1: I my do liczby jeszcze dzisiaj, jak sądzę, wrócimy i przypomnij mi, żebyśmy, żebyśmy o tym nie zapomnieli w toku naszej dzisiejszej rozmowy, ale powiem coś bardzo ważnego, co wymaga w tym momencie powiedzenia. Na czym tak naprawdę ta lewicowa krytyka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy się zasadza? Otóż w moim przekonaniu na co najmniej dwóch filarach. Pierwszy z nich mówi, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, która zaczynała się w latach 90 w czasach bardzo smutnych, czasach głębokiej społecznej alienacji, i wzajemnego braku zaufania, jako akcja potrzebna, bo budująca jakieś przekonanie o konieczności współdziałania, zjednoczenia się wokół jakiegoś ideału, który nie jest ani państwowy, ani kościelny, i wreszcie zwracała uwagę na potrzebę wytworzenia w Polsce jakiegoś modelu filantropii, w ciągu tych 30 lat przekształciła się w operację, która ma więcej wspólnego z praniem wizerunku znanych i bogatych, którzy na co dzień zwalczają składki, podatki i, odpowie i odpowiedzialność wobec państwa, która wzmacnia te same systemy, dając z punktu widzenia ich zarobków groszowe dotacje, czy groszowe datki, lub w ogóle udostępniając tylko, co niewiele ich kosztuje, własny wizerunek lub kilka minut, godzin własnego czasu, by się od tego obowiązku wykpić. I ten mechanizm jest niezwykle szkodliwy, bo on buduje wrażenie, że ci bogaci ludzie, którzy nie płacą lub bardzo mocno się wmigają od płacenia składek i publicznie zniechęcają do y, pu publicznych systemów y, ochrony zdrowia, są ich dobrodziejami, co jest jakby nieprawdą, ale po drugie buduje też takie wrażenie, że to na filantropii i dobroczynności system ochrony zdrowia po prostu stoi. On by się bez niej załamał. To jest ten drugi filar lewicowej krytyki, który mówi, że w toku tej akcji, która była u swojego zarania słuszna, wydarzyło się bardzo wiele takiej niedobrej, propagandowej, antypaństwowej pracy. Do której także dokładały się e, bardzo niemądre wywiady Jerzego Owsiaka. I wiele dobrego, które, co mógłby Jerzy Owsiak dla Wielkiej Okiestry Świątecznej Pomocy zrobić, to po prostu się nie odzywać. i Nie udzielać takich wywiadów, w których podważa sens e, działania państwa, publicznej ochrony zdrowia albo... E, nazywa podatki nieomal e, kradzieżą, czy składki. E, składki na te same e, zresztą zaznaczmy. E, e, nowe terapie e, wynagrodzenia w służbie zdrowia, czy pomoc potrzebującym pacjentom, na której on zbiera. To są te dwa, to są te dwa filary, te dwa aspekty tej krytyki. To znaczy po pierwsze mówienie, że nie może być tak, że ludzie, którzy mają jakieś na przykład problemy wizerunkowe, albo po prostu chcą sobie poprawić PR w opinii publicznej, podłączają się pod tego rodzaju akcje i zyskują de facto olbrzymią, darmową promocję. Być może promocję wartą w gotówce, znaczy wartą w wycenie czasu antenowego, które dzięki tym uzyskują więcej niż kwoty, które zbierają na samą ochronę zdrowia, a przy tym podważają działanie państwa i Narodowego Funduszu Zdrowia i Publicznego Systemu Ochrony Zdrowia. Po drugie natomiast nie może być tak, że budujemy w ludziach takie przekonanie, że to, wszystko, że to właśnie, ten jeden dzień, ten jedno święto, i tu nie będę się spierał, święto radości, uśmiechu, ta figura też będzie tu bardzo ważna, nie należy, nie należy udawać, że nie, i współdziałania, jest czymś, co pozwala w Polsce ochronie zdrowia przetrwać, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy przez te pozostałe 365 dni w roku, gdy nikt nie patrzy, gdy nikt nie celebruje, gdy nikt nie klaszcze, w, w polskich szpitalach, przychodniach, zakładach e, ochrony zdrowia, hospicjach wykonywana jest ciężka, mozolna e, praca, która jest kiepsko wynagradzana, niedoceniana e, i zazwyczaj nie skupia na sobie uwagi mediów. To dokładnie e, ten jeden dzień. Zabawy i karnawału jest, pozwala tak bardzo milczeć w polskiej debacie publicznej na temat tego, co dzieje się przez kolejne 350, 365 dni. Jeśli pozwolisz mi jeszcze na dwie minuty zacytować specjalistę lepszego niż my tu dwaj, od znaczeń w życiu publicznym, od symboli, od narracji doktora habilitowanego Marcina Piurkowskiego, który zajmował się także właśnie kwestiami filantropii, ym, w życiu publicznym pewnych narracji, które towarzyszą, to zrobię to teraz. Marcin Napierkowski pisał w kontekście akcji Hot Sixteen Challenge, czyli nagrywania piosenek pseudo-rapowych przez celebrytów, yy, które miały wspierać rzekomo, znaczy miały wspierać, czy, u, czy u, były faktycznie tak dużym wsparciem jest dyskusyjne służby zdrowia w trakcie pandemii, napisał tak. Od początku epidemii w ramach swoich obowiązków naukowych systematycznie monitoruje spore korpusy danych z mediów społecznościowych, skupiając się na pytaniu, czego w sytuacji kryzysu ludzie oczekują od państwa i jego instytucji. Jednym z najbardziej rozpowszechnionych modeli poznawczych, z którego siły i zasięgu nie zdawałem sobie sprawy, jest ten, który mówi, że państwo od dawna nie istnieje, bo wszystko i tak robią obywatele za pomocą zrzutek. Badanie wypowiedzi w przestrzeni publicznej pokazało wyraźnie, że mnóstwo Polaków jest szczerze przekonanych, że służba zdrowia istnieje wyłącznie dzięki zbiórkom Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a wszyscy pacjenci onkologiczni w kraju zostali wyleczeni wyłącznie dzięki zrzutkom. Instytucje państwa tylko przeszkadzają w dobrej robocie. Jest to oczywiście nieprawda. W dodatku szkodliwa, odwraca bowiem naszą uwagę od istotnej prawdy. Problemy systemowe można rozwiązać wyłącznie w sposób systemowy. Rozwiązaniem może okazać się zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia, być może podniesienie składki zdrowotnej, gruntowne reformy. Niewątpliwie nie obędzie się też bez podniesienia wynagrodzeń lekarzy i ponownego, poważnego przemyślenia postulatu strajku rezydentów. Pisał Marcin Napirkowski profesor w kontekście Hot Sixteen Challenge i myślę, że ta mądrość i ta obserwacja powinna towarzyszyć nam nie tylko, gdy myśleliśmy o tamtej akcji z udziałem celebrytów, ale i o każdej kolejnej, w której głośne i mocno wizerunkowo obecne akcje pomocy w przestrzeni publicznej domagają się od nas wpłaty jakichś środków na akcję organizowaną przez znanego rapera, muzyka, celebrytkę, influencerkę, nie mówiąc o politykach, bo jej, o nich pewnie, do nich pewnie w dzisiejszej rozmowie też przejdziemy. No
0: ja przy okazji tej akcji pamiętam, jak polityk rapował, że na drzewach zamiast liści będą wisieć socjaliści, a obecny minister sprawiedliwości pisał w odpowiedzi na to, że chyli czoła przed jego talentem. Mm, żyjemy w specyficznym kraju. Natomiast to był... To była drobna uwaga na, na marginesie tego, co powiedziałeś i zacytowałeś. Odniosę się teraz do sedna, bo jest się tutaj do czego odnieść. Pierwsza sprawa, przywołałeś wywiady, których udzielał Jerzy Owsiak i uważam, że nie wolno nam od nich tak zupełnie abstrahować, ponieważ w sytuacji, w której mówimy o człowieku, który kojarzy się przeciętnemu człowiekowi ze służbą zdrowia i wygląda jak ktoś, kto ma odpowiedzi, na problemy, które wokół niej narastają. Jest to w jakiejś mierze autorytet, jeżeli chodzi o to, jak Polaków leczyć. Oczywiście nie autorytet medyczny, ale autorytet powiedzmy jako menedżer służby zdrowia. Niektórzy nawet twierdzili, że byłby znakomitym szefem NFZ-u, albo przynajmniej to on powinien odpowiadać za politykę zakupową tegoż, no bo przez 30 lat się sprawdza na tym odcinku w obszarze prywatnym. Czemu więc nie miałby zostać jego talent wykorzystany na odcinku publicznym? Otóż jeżeli przeanalizujemy co Jerzy Owsiak mówi, a następnie zestawimy to z tym, o czym pisał profesor Napiórkowski, no to zrozumiemy, dlaczego Polacy mają takie przeświadczenie. No jeżeli autorytety ich tworzą, im obraz, w której z jednej strony mamy niezwykle skutecznie działające fundacje bazujące na zrzutkach, a z drugiej strony mamy tępe, nieefektywne, zbiurokratyzowane, bezduszne państwo, no to nie może absolutnie dziwić, dlaczego w takim prostym dualistycznym obrazie, w takiej prostej dychotomii jedno wartościują pozytywnie, drugie negatywnie, na jedno łożą chętnie, a na drugie nie chcą łożyć wcale. Więc żeby nie być gołosłownym, no jeżeli słucham Jerzego Owsiaka, czy czytam wywiad z nim, w którym powiada on, że podniesienie składki zdrowotnej i zwracam uwagę na fakt, iż mówimy tu o składce zdrowotnej, a zatem dotykamy obszaru, któremu Jerzy Owsiak poświęcił życie. To trochę tak, jak ja bym prowadził fundację, akurat fundacje, które prowadziłem zajmowały się czym innym, ale powiedzmy, że prowadziłbym fundację związaną z edukacją i całe życie bym poświęcił temu, żeby w Polsce oświata była lepsza i nagle bym się dowiedział, że więcej pieniędzy będzie szło na oświatę, ponieważ taką decyzję podjął Sejm, to muszę powiedzieć, że po wszystkich mediach i mówiłbym, że jestem zachwycony, a nie mówiłbym o mój Boże, państwo nas okrada po to, żeby łożyć na te cholerne szkoły. Więc tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której składka zdrowotna w przypadku zamożnych przedsiębiorców zostaje podniesiona. Ja bym powiedział, to już jest moja prywatna opinia, zostaje urealniona, no bo jeżeli ktoś płacił 250 zł miesięcznie zarabiając duże pieniądze, jak na polskie warunki, a ma płacić 1000 zł, no to oczywiście nie jest to dla niego przyjemne, ale nie są to różnice, które przewrócą jego budżet domowy. Jerzy Owsiak mówił, ja będę płacił 1100 zł więcej, tak mi wyliczyła księgowa. No to każdy, kto tam liznął JDG, działalność i tak dalej, to sobie szybko przeliczył w pamięci, że pewnie Jerzy Owsiak musi musiał w tamtym momencie zarabiać e 22-23 tysiące złotych. No, czyli kilkukrotność najczęstszego wynagrodzenia w Polsce. No i że jeżeli ktoś, powiedzmy, zarabia 20, jego przychód wynosi 23 tysiące złotych, no to 1000 złotych nie wydaje być się kwotą tak bardzo przerażającą w odniesieniu do sprawy dla niego zasadniczej. Zatem ten konkretny człowiek nie wydaje znowu aż tak dużo na składkę zdrowotną, zwłaszcza jak porówna się z, z ludźmi, e, którzy e, no, tak w ogóle płacą wysokie podatki, to znaczy zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę. ale na podstawie umowy o pracę fundamentalnie pracują w Polsce wcale nie ludzie najlepiej zarabiający, najlepiej zarabiający uciekają na samozatrudnienie, zatrudnienie, kontakty menedżerskie i tak dalej. Ale e, o ile to jest mały krok dla człowieka, to jest to wielki krok dla ludzkości, ponieważ za sprawą owych zmian, które Jerzy Owsiak tak bardzo krytykował, do systemu wpływało 7 miliardów złotych w skali roku, a to oznaczało, że wpływało do systemu ochrony zdrowia czterokrotnie więcej niż Wośb zebrał przez 30 lat. To jest skala, którą nam daje korekta jedynie. Ja nawet nie fantazjuję, żebyśmy mieli w Polsce progresję podatkową, jak w Szwecji, Norwegii, Francji czy Niemczech. Drobna korekta jednej tylko składki, jaką wywołuje różnicę. A teraz wyobraźcie sobie, że my nadal pozostajemy krajem, który jeżeli chodzi o wydatki na zdrowie, jest zazwyczaj drugi od końca, trzeci od końca, zależnie od roku, w Unii Europejskiej. To co by było, gdybyśmy doszlusowali do średniej? Gdybyśmy byli po prostu przeciętni w Unii Europejskiej. I tu powiem ostatnie zdanie i spróbuję przemówić językiem, który zwłaszcza powinien rezonować z tymi, którzy mają inne niż ja poglądy polityczne. Często daję ten przykład, kiedy rozmawiam z przedsiębiorcami albo ludźmi, którzy w ogóle pracują w sektorze prywatnym. I mówię, wyobraźcie sobie taką sytuację. Zarząd, który występuje w imieniu akcjonariuszy, wzywa do siebie dyrektora marketingu. I mówi, Krzysiu, mamy ambitny plan, chcemy więcej sprzedawać. Tego oczekują akcjonariusze, tego my oczekujemy jako zarząd, więc jako dyrektor marketingu przedstaw nam plan. Co mamy zrobić, żeby sprzedaż była w tym roku większa? Dyrektor marketingu ze swoim zespołem przygotowuje prezentacje, Excel'e i tak dalej, wraca i mówi, słuchajcie, jeżeli będę miał 30 milionów na marketing, to dowiozę plan, którego wy ode mnie oczekujecie. A zarząd mówi... No, my podtrzymujemy, że chcemy, żebyś wykręcił ten wynik, ale nie damy ci 30 milionów, damy ci 500 tysięcy. On mówi, ale za 500 tysięcy się nie da zrealizować tego planu, nie, bądź kreatywny, wymyśl coś. Oczywiście na koniec roku on nie realizuje tego planu za 500 tysięcy, więc mówimy, pomysł był fatalny, może w ogóle powinniśmy się przebranżowić, ten biznes nie ma sensu, etc. Otóż tak działamy w odniesieniu do dóbr publicznych do usług publicznych do funkcjonowania państwa najpierw zagłodzić, potem powiedzieć, że nie działa a
1: na koniec sprywatyzować powiedziałeś o zamożnych więc ja od razu po, dokrzyczę, że problem z zamożnymi w strukturach w ogóle wośpu jest dwojaki bo ta impreza także przekształciła się w swego rodzaju zabawę od bogatych dla bogatych bo jeżeli ktoś ma 20 tysięcy na kolację z Januszem Palikotem. Albo 10 tysięcy na spacer po gmachu msz z Radosławem Sikorskim. Albo 10 tysięcy na grzybobranie z Januszem Piechocińskim. To oznacza to też, że jeżeli dysponuje taką luźną gotówką, to że ma też na największą składkę zdrowotną. A te kwoty, o których mówię, te 10 tysięcy, 20 tysięcy, w ogóle nie dorastają nawet do pięt tym naj bardziej imponującym kwotom, jakie ktoś jest w stanie przeznaczyć na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo gdy dziś patrzyłem, to najpopularniejszą aukcją wśród tych, które znalazłem, był wyjazd na weekend golfowy z Rafałem Brzoską i Omeną Mensa do Hiszpanii na dwa dni z kolacją, z degustacją wina i lokalnych przysmaków za 200 tysięcy złotych. Powtórzę po raz kolejny, jeżeli ktoś ma 200 tysięcy złotych na jednorazową akcję charytatywną, którą skonsumuje podczas wyjazdu na pole golfowe, to znaczy, że być może coś jest nie tak w Polsce z nierównościami majątkowymi lub dochodowymi albo systemem finansowania ochrony zdrowia i powinniśmy to poważnie przemyśleć. No. Ktoś tu, jest, tu jest obiekcja, którą
0: podnosi Jerzy Owsiak, bo
1: zwróć uwagę, jeszcze
0: się popastwie po nad jednym wywiadem, on mianowicie mówi, zabierają mi 1100 zł, ja nic złego nie zrobiłem, oni mi zabierają, oni mnie karzą, tu powraca ten topos, że jakakolwiek danina, nawet nie podatek, nawet składka zdrowotna jest karą. Więc mówi, oni mnie karzą za to, że jestem pracowity, że jestem uczciwy, etc. I chcą przekazać te pieniądze ludziom, którym się nie chce pracować. Jak dokładnie pieniądze ze składki zdrowotnej trafiają do ludzi, którym się nie chce pracować, pozostaje dla mnie tajemnicą, muszę przyznać, ale zakładam, że to, powiedzmy wspaniałomyślnie, że było to przejęzyczenie. Natomiast tu powstaje tu powstaje kolejny problem, mianowicie Jerzy Owsiak mówi, ja nie wiem na co te moje pieniądze idą. No, jeżeli to jest składka zdrowotna, to chyba w samej nazwie znajduje się odpowiedź na co te pieniądze idą. A po drugie, jeżeli mówi, że nie wie na co idą jego pieniądze z podatków, to znowu jest to kształtowanie niezwykle antyspołecznych postaw. No bo jeżeli idzie w ulicą, tak, podatki trafiają, a wiadomo gdzie... I była właśnie z jego podatków. Jeżeli minął szpital, szkołę, komendę policji, sąd, prokuraturę, filharmonię, stadion, hospicjum, to wszystko to jest dokładnie i precyzyjnie finansowane z tychże podatków.
1: Ja dlatego nie cytuję tego wywiadu tak obszernie jak ty, ponieważ nie ufam, że byłbym w stanie wznieść się na takie wyżyny wspaniałomyślności jak ty. Stąd też. Y Powstrzymuję się pod, przed komentowaniem tych wypowiedzi yy, obszerniej, bo rzeczywiście gotuje się we mnie krew, gdy jestem skonfrontowany z takim poziomem i nazwę to delikatnie jakby niewiedzy, żeby nie powiedzieć złej woli lub braku chęci zrozumienia jak działają elementarne systemy funkcjonowania państwa na, na, te, na rzecz których rzekomo pracuje się od ponad 30 Eee, lat. Ty użyłeś tej analogii z fundacją na rzecz edukacji. No, ja ją przez sekundę tylko to Znaczy, Gdybym ja był szefem, dyrektorem, prezesem fundacji zajmującej się edukacją od 30 lat, to oczywistym byłoby chyba oczekiwanie ode mnie, że będę wiedział po 30 latach podobnej pracy, nawet pracy filantropijnej, że o działaniu systemu i finansowania oświaty w Polsce wiem bardzo dużo. A nie odpowiadam, że właściwie nie wiem na co te pieniądze idą. Czy ktoś mi je zabiera, ale ja nie mam pojęcia na co one idą. Ale to jest tylko okazja do tego, żeby powtórzyć słowa moje sprzed kilku minut. E, Jerzy Owsiak dużo dobrego mógłby zrobić dla prowadzonej przez siebie organizacji, gdyby po prostu przestał udzielać e, wywiadów. No już tak A tak.
0: mogę dać ostatnią rzecz z wywiadu, ale ona jest specjalnie dla ciebie. <śmiech> <śmiech> ja proszę. Zaraz zobaczysz, dlaczego jest specjalnie dla ciebie. Wiesz, jaki kraj Jerzy Owsiak podał jako kraj referencyjny, jeżeli chodzi o to, że służba publiczna zdrowia nie działa? Kanadę
1: albo Wielką Brytanię? Stany Zjednoczone. Aha, czyli podał kraj, w którym nie ma publicznej służby zdrowia, dowieść... Tak. powiedział, Widzicie,
0: Clinton próbował, nie działa, nie ma sensu, potrzeba planu Balcerowicza dla służby zdrowia. Oto słowa, które padły w wywiadzie z Jackiem Żakowskim. A jako przykład tego, że publiczna służba zdrowia nie działa, nie podał Wielkiej Brytanii, nie podał Francji, nie podał Niemiec, nie podał Szwecji, podał
1: Stany Zjednoczone, gdzie jej nie ma. Uh. Ktoś złośliwy, nie ja, nie ty, ktoś może o ostrzejszym temperamencie e, powiedziałby, że to jest dokładnie taka retoryka, jaką z chęcią wspierałyby e, koncer wielkie koncerny działające w ochronie zdrowia, ubezpieczalnie, i inne podmioty chcące sprywatyzować e, rynek służby zdrowia w takim kraju jak Polska, żeby podważyć zaufanie do publicznego systemu ochrony zdrowia e, i zwiększyć Chęć jej sprywatyzowania wśród y, polityków i zwiększenia jakby udziału w ogóle prywatnych podmiotów w tym, w tym systemie. Ja tego nie powiem, ty tego nie powiesz, natomiast warto jest mieć to z tyłu głowy, że taka retoryka na pewno y, publicznemu systemowi ochrony zdrowia nie służy, a stawianie Stanów Zjednoczonych za przykład y, pozostawię bez komentarza, bo i też nie mamy tyle czasu. Ale wiesz, powiedziałem, powiedziałem o, tych, o, tych, o tych bogaczach, nie? o ludziach, którzy mogą zapłacić sobie 200 tysięcy za mm, rejs, wycieczkę, obiad, kolację, przygodę, któ która jest elementem takiej charytatywnej aukcji. Ktoś odpowie mi, ale co ty wiesz, bogaci najlepiej wiedzą, co robić ze swoimi pieniędzmi, jak gdyby w ogóle zostawić im więcej w kieszeniach z podatków, to oni sami w ramach mechanizmu filantropii przelaliby te pieniądze na najsłuszniejsze społeczne cele i dzięki temu nie tylko taki woźb nie byłby potrzebny, ale w ogóle państwo by nie było potrzebne, ponieważ ci najzamożniejsi ludzie, którzy dysponują wielkimi majątkami, sami wybraliby najbardziej potrzebujące wsparcia dziedziny i je dofinansowali. Otóż nie, gdyż mamy eksperyment na żywym organizmie, tak, tak, Stany Zjednoczone właśnie, gdzie ów model postanowiono przetestować. Badacze, Stany Zjednoczone są krajem, gdzie filantropia ma się dobrze, ma to wiele wspólnego z migrującymi tam protestantami ze Szkocji, Irlandii, Anglii, którzy te obecne w swoim kraju pochodzenia i w, swoim, w dokrynie swoich wyznań przy, ideę przewieźli na nowy kontynent i ja nie będę mówił, że wszyscy filantropowie w dziejach Stanów Zjednoczonych y, to byli źli ludzie, wręcz przeciwnie. Natomiast, ich, natomiast mamy już dzisiaj po tych ponad 130, jak nie 150 latach takiej naprawdę już wielkiej, zorganizowanej filantropii w Stanach Zjednoczonych dość dowodów, żeby powiedzieć, że to o czym mówią zwolennicy dobroczynności milionerów się nie sprawdza. Istniejące badania pokazują nam bowiem, że między 2 trzecie a 4 piąte wszystkich celów wspieranych przez najbogatszych to te cele, które służą im samym i ich dzieciom. To znaczy, najbogatsi, gdy zostawić im dowolność w wyborze celów filantropijnych, na jakie chcą przeznaczać swoje pieniądze, wybierają fundusze wspierające opery, filharmonie. Muzea Sztuki Nowoczesnej, yy, placówki edukacji wyższej, te elitarne, uczelnie i wszystkie inne instytucje życia publicznego, z których najprawdopodobniej skorzystają oni, ich dzieci lub ludzie podobni im. Granty dla oper, galerii sztuki nowoczesnej czy uczelni nie są niczym złym samym w sobie, należy mieć jednak oczywistą świadomość, że beneficjentami w bardzo, w bardzo jednoznaczny sposób tak pomyślanej filantropii są w pierwszym szeregu ci, którzy sami w niej uczestniczą. I są na to badania, ponieważ wiemy również, że w Stanach Zjednoczonych dzieci tych, którzy angażowali się w taką działalność, mają otwarte drzwi do tego, by robić karierę w tych samych instytucjach, co oznacza, że być może tego rodzaju filantropia nie służy rozwijaniu samych tych instytucji, ale rozwijaniu szans na awans, czy na dobre życie dla kolejnych e, pokoleń. Niektóre, niektóre analizy i metaanalizy wskazują, że do najuboższych, to znaczy na te projekty, które naprawdę zajmują się pewnego rodzaju redystrybucją środków, czy pomocą w wyrównywaniu szans, trafia jedna piąta tego, na co dzisiaj wydają pieniądze organizacje filantropijne. Polska jest przykładem, i tu będę kończył, być może jeszcze gorszym, ponieważ o ile w Stanach mówimy o tym, że filantropia ma 130, 150, 200 lat historii, i jest rozwiniętą, sprofesjonalizowaną wielką gałęzią życia społecznego, to w Polsce ta historia jest dużo krótsza, a nasi polscy filantropowie, nawet pomimo wielkich dobrych chęci, jeśli założymy te wielkie dobre chęci, działają w sposób nieskoordynowany bardzo chaotyczny, podyktowany w dużej mierze często ich własnym ego i potrzeb potrzebami chwili. Ja nie będę tu rzucał nazwiskami, choć mógłbym, ale jesteśmy w wyt stanie wytknąć palcem takich polskich bogaczy, którzy, gdy jest taka potrzeba, to zajmują się pomocą Ukrainie, gdy jest taka potrzeba, to ofiarom przestępczości seksualnej, gdy jest taka potrzeba, to chorym na y, long covid, a gdy jest taka potrzeba, to Wcześniakom, a jeszcze gdy potrzeba dyktuje coś innego, to na przykład ofiarom suszy w jakimś kraju Afryki Subsaharyjskiej lub uchodźcom próbującym dostać się do Europy, zmieniając swój kalendarz priorytetów względem potrzeb wizerunku kreowanego w wysokonakładowych mediach. I to jest samym dowodem na to, że takim ludziom być może nie warto powierzać prowadzenia takich działań, bo w porównaniu do fachowych organizacji, którym jakby też zachęcam do pomagania, oni nie są w stanie nawet w sposób fachowy i systemowy działać w tej dziedzinie, którą sami sobie wybrali, czyli filantropii właśnie.
0: To prawda, co naprowadza mnie na jeszcze jedną rzecz. Mianowicie wyobrażam sobie, że teraz Niejeden krytyk powiedziałby, panowie, budujecie chochoła, próbujecie twierdzić, że to jest problem natury klasowej, zwracacie szczególną uwagę na bogatych darczyńców, podkreślacie, że polityk, który byłby ostatnim, żeby... Wzywać do tego, żeby więcej łożyć na służbę zdrowia, bardzo chętnie się ogrzeje w cieple w ośpu, że skompromitowany celebryta chętnie to zrobi, że biznesmen, którego codzienne praktyki biznesowe są niezbyt uczciwe, tu wyjdzie na człowieka szlachetnego. Albo korporacja, która A wyprowadziła z Polski bardzo dużo podatków. Albo kompletnie strachujecie od tego, co tak naprawdę. Jest istotą wośp -u. mianowicie WOŚP nie ma ani zastąpić służby zdrowia, ani WOŚP nie jest wcale dowodem na to, że ktokolwiek tu jest bardziej szlachetny niż jest. WOŚP jedynie wypełnia luki. Są luki w naszym systemie opieki zdrowotnej, państwo nie jest w stanie tych luk wypełnić, ktoś musi. I WOŚP to robi. Innymi słowy, gdyby WOŚP nie dostarczył określonego sprzętu w określonym roku, to nie jest tak, że państwo dostarczyłoby ten sprzęt tak czy inaczej. Po prostu by go nie było. Otóż jestem gotów, wiedziony kurtuazją, przyjąć ten argument za prawdziwy. Ale nawet wtedy ciśnie mi się na usta bardzo fundamentalne pytanie. Dlaczego te luki w ogóle istnieją? To jest pytanie. Pytanie nie brzmi, gdzie możemy znaleźć ludzi, żeby zrobili zrzutkę, żeby te luki ad hoc wypełnić. Pytanie brzmi, czemu na odcinkach absolutnie zasadniczych istnieją luki. To jest trochę tak, jak w ostatnich latach istnienia II Rzeczpospolitej oficjalna państwa propaganda mówiła, jesteśmy mocarstwem, jesteśmy potęgą, swego nie damy, silni, zwarci i gotowi. I na tym samym oddechu dodawała: A to jest Fundusz Obrony Narodowej, bo nie stać nas, żeby kupić sprzęt, jak wojna będzie, więc się zrzućcie. Samoistnienie fonu wskazywało na fakt, że nie jesteśmy takim znowu mocarstwem. I podobnie jest tutaj. Samoistnienie Woźpu podkreśla, że mamy problem. Jedynym państwem, które powtórzyło WOŚP na w Europie, o którym ja wiem, jest Ukraina. Dziwnym trafem nie ma brytyjskiego woźpu, nie ma francuskiego Woźpu, a jest ukraiński odpowiednik. Zatem jeżeli są luki, to moim zdaniem albo odpowiedzią są pieniądze, i tu już wskazując na fakt, że Polska jest jednym z krajów, które najmniej łożą, według mnie mamy podpowiedź, że tak może być w istocie, albo problemem jest zarządzanie. Jeżeli problemem jest zarządzanie, wprowadźmy inne standardy, wprowadźmy lepsze procedury zakupowe. Spróbujmy na przykład spojrzeć na tak wspaniały benchmark, jak brytyjski Instytut Zdrowia i Doskonałości Klinicznej i kopiujmy jego metody związane z tym, żeby w sposób optymalny wydawać absolutnie każdą złotówkę, która idzie na kupno sprzętu, na świadczenie pomocy i Natomiast odpowiedział: nie może być państwo, które robi zrzutka, tym bardziej nie może być polityk, którego obowiązkiem jest zadbać o rozwiązanie systemowe, a który mówi, pozostawmy rozwiązania systemowe na boku, ja bardzo chętnie wesprę to, że obywatele się zrzucą.
1: Ktoś mógłby też w tym momencie nam zarzucić, że jesteśmy pierwsi do krytykowania, a nie mamy żadnych konkretnych rozwiązań, albo nawet nie umiemy podeprzeć naszej długiej krytyki jakimiś konkretami, stąd tutaj od razu wezmę na siebie ten, ten kontrargument, tę polemikę i ją przejmę. Dziś yy, może zacznę tak. Zajrzałem do statutu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, do celów statutowych organizacji. W punkcie numer 7 przeczytałem, że jednym ze statutowych celów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest podejmowanie różnych działań mających na celu zapobieganie szerzeniu się i ograniczaniu zjawisk patologii społecznych, w tym w szczególności narkomanii, alkoholizmu i przemocy. Następnie zajrzałem na stronę aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, żeby zobaczyć, czy są tam aukcje, w ramach których można licytować alkohol albo wydarzenia związane z konsumpcją alkoholu. Tak było. Nie będę upierał się, że jest to skala masowa. Nie będę nikomu, nikogo próbował przekonać, że e, jakiś istotny filar wsparcia, który idzie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pochodzi z reklamowania alkoholowych imprez, ale też nie będę kłamał, że ich tam nie ma, bo są. Jednocześnie w Polsce... Wpływy z akcyzy od wyrobów alkoholowych od stycznia do października 2023 roku wyniosły nieco ponad 11 miliardów złotych. Zaś koszty wynikające z konsumpcji alkoholu w Polsce, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzisiaj nazywająca się Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, szacuje rocznie na ponad 30 miliardów. Oznacza to, że podniesienie akcyzy o, wpływów z akcyzy, to nie jest jednoznaczne, podniesienie wpływów z akcyzy, o 2% w skali roku mogłoby wyrównać kwotę najbardziej udanej zbiórki w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w jej historii. Stąd mój taki socjaldemokratyczny kompromis pomiędzy krytykami Włośpu, jego zwolennikami, między tymi, którzy uważają, że należy zbierać samodzielnie, a między tymi, którzy uważają, że powinno przejąć to państwo, byłby następujący: że Niech Wielka Orkiestra gra sobie do tego ostatniego dnia i jeden dzień dłużej i niech zbiera. Może z mniejszym udziałem pato celebrytów, jeśli mógłbym o coś prosić. Natomiast państwo wyrówna tę kwotę. Państwo dołoży się w ramach specjalnego funduszu na zakup sprzętu medycznego w kwocie równowartej najhojniejszej zbiórce woźb w historii zwiększając wpływy z akcyzy od wyrobów alkoholowych o te 2%.
0: Ładny postulat, podpisuje się pod nim obydwiema rękami, a od siebie dodałbym jeszcze jedną rzecz, również jeżeli chodzi o swego rodzaju krytykę systemową, bo w takiej powinniśmy celować. Otóż jest taka brytyjska publicystka i badaczka, która nazywa się Poppy Coburn. I od razu powiem, że związane są one raczej z prawą stroną tamtejszej sceny politycznej, która czasami mówi o sobie, że jest największym potworem w Anglii dlatego, bo zajmuje się dobroczynnością i krytyką. I ludzie natychmiast mówią, jaki człowiek występowałby przeciwko dobroczynności. Natomiast ona dała przykład i to już według mnie wskazuje na skalę problemu, jeżeli musimy szukać u konserwatystów argumentów, ale ona dała przykład i argumenty, które dla mnie są jednoznacznie socjalistyczne. Demokratyczne, powiedziałem mianowicie tak, przyjrzyjcie się temu, co próbował zrobić David Cameron, ogłaszając tak zwane Big Society. Otóż Big Society był to plan masowego outsourcingu obowiązków państwa, jeżeli chodzi o zapewnianie egzystencjalnego minimum ludziom najbardziej potrzebujących do fundacji. Było to przedstawione w ten sposób, że chcemy rozniecić ogień wolontariatu, chcemy promować inicjatywy oddolne, chcemy doprowadzić do sytuacji, w której przeciętni Brytyjczycy biorą sprawy w swoje ręce, a nie czekają na to, aż socjalistyczne państwo coś dla nich zrobi. No i Coburn argumentuje, że po pierwsze wytworzyło to swego rodzaju zasłonę dymną. To znaczy spokojnie likwidowano rozliczne agendy, spokojnie państwo się wycofywało z rozlicznych obszarów, no bo utrzymywało, że musi tak zrobić, ponieważ przekierowuje te środki na fundacje i stowarzyszenia. Ale jak to robiło? Robiło to tak, że jedną ręką zabierało miliard, który się wydawało na określony cel, a drugą ręką dawało 100 milionów w tym fundacjom. Te fundacje oczywiście to nie były przypadkowe fundacje. No to, to ich sympatie czy antypatie polityczne przecież w sytuacji, w której te pieniądze się rozdaje nie są bez znaczenia. Poza tym w sytuacji, w której o te środki trzeba się bić to kto wygrywa? Wygrywają wielkie fundacje. Bo jest stać na to, żeby czekać długo na grant, żeby wynająć sobie specjalistów, którzy są w stanie te wnioski grantowe pisać. I mają też markę, która jest przekonująca i spełniają warunki brzegowe. No i fundacje, które mają swoje zarządy, mają swoje rady. Tu dużo ludzi, dużo pieniędzy do rozdania, więc rozkręca się wokół tego cały dobroczynny biznes. I kolejna krytyka. To wszystko otoczone było taką hipermoralistyczną i ja bym właśnie powiedział hura liberalną retoryką, znaczy wszystko się da, trzeba tylko zaangażowania, trzeba wstawać rano, słychać audiobooków rozwojowych, zakładać fundacje i wszystkie problemy są do rozwiązania, a kto to krytykuje, kto by się chciał temu sprzeciwiać, ten jest jaki? Cyniczny, zepsuty. Leniwy, nie chce mu się, popada w niedasizm, imposybilizm petryfikacji, jak mawiał swego czasu prezes Kaczyński. Otóż skutki Big Society były dokładnie takie, że. Um, dokładnie tak, na jak każdym można odcinku, było się tego spodziewać. Badano, było po prostu gorzej. Um, I z Big Society w, ostatecznie wycofał się jeszcze ten sam premier, który ten projekt ogłosił. I porównam to, jeśli dasz mi jeszcze tylko 60 sekund, z Great Society. Otóż porównajmy duże społeczeństwo z wielkim społeczeństwem i program Davida Camerona z programem mm, Lyndona B. Johnsona. Otóż Great Society nie polegało na tym, że zrobimy wielką ściepę wśród Amerykanów w latach 50 i 60 Polegało na tym, że państwo weźmie odpowiedzialność za to, co zgodnie z konstytucją i zgodnie z umową społeczną powinno być jego domeną. I Great Society dało Ameryce między innymi Medicare, czyli fakt, że przynajmniej ludzie, którzy przekroczyli 65. rok życia lub są niepełnosprawni mogą liczyć na publiczną służbę zdrowia, chociaż tyle. Chociaż ta, ta, te nieliczne grupy dało prawo obywatelskie m, czarnym Amerykanom, em, ale przede wszystkim, i tu zwracam uwagę na jedną liczbę, ograniczyło liczbę Amerykanów żyjących w ubóstwie z 22 do 12%, a jeśli ktoś uważa, że propagandowo i demagogicznie wymieniłem czarnych Amerykanów, to śpieszę powiadomić, że ubóstwo w tej grupie spadło z 55 do 27%. Procent. Niezłe wyniki jak na krótką prezydenturę Johnsona, zdominowaną przez nieprawdopodobne kwoty wydane na to, żeby prowadzić wojnę w Indochinach. E, zatem, co byłoby możliwe, e, gdyby jeszcze tego ciężaru Ameryka wtedy nie musiała nosić? E, państwo jednak do czegoś się czasem przydaje.
1: Zakończę tę część naszej dzisiejszej rozmowy jeszcze jedną uwagą. E, uwagą na temat występowania polityków w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy i w tej ich szczególnej formie występowania, gdy licytują oni swój czas. Moim zdaniem, nie wiem, czy da się tego zakazać, ale powinno istnieć bardzo mocne tabu, które by odwodziło od tego funkcjonariuszy publicznych z trzech różnych powodów. Pierwszy powód jest taki, że jest to kompromitujące dla państwa, że jego funkcjonariusze, którzy mają w rękach wszelkie narzędzia, żeby polepszać działanie usług publicznych, Zbierali na to pieniądze od obywateli w swoim służbowym czasie. Po drugie jest to szkodliwe, bo yy, możliwość wylicytowania prywatnego czasu polityka to doskonała okazja dla kogoś zamożnego albo lobbysty, żeby się do tego polityka dopchać. I nie będę budował tu spiskowej teorii dziejów i twierdził, że, wrodzy, że szpiegowie wrodzy, wrogich nam mocarstw dokładnie to wykorzystują, ale z drugiej strony miałbym to na uwadze, że polityk, który jak to w Polsce zresztą często bywa pewnie, bez jakiejkolwiek kontroli kontwywiadowczej czy ochrony służb, naprawdę sprzedaje swój prywatny czas, sprzedaje dostęp do urzędu, sprzedaje wejście do siedzib i publicznych w tego rodzaju zbiórkach, może popełnić coś nieostrożnego. I Miałbym tego, tego świadomość. No i trzeci e, wreszcie e, aspekt, to aspekt tego, że ci ludzie w dużej mierze też handlują czymś, co jest dobrem publicznym, ponieważ angażując pracę urzędów, ministerstw, samorządów i instytucji publicznych w to, żeby te zbierały na, w tym przypadku Wielką kwestię Świątecznej Pomocy, mimo wszystko dysponują czymś, co... Nie jest, nie jest ich prywatnym dobrem. Tak? To gdy prezes urzędu albo szef ministerstwa e, licytuje czas swoich pracowników i infrastrukturę publiczną, to licytuje coś, co zostało mu powierzone tylko, ale nie jest, nie jest jego. I jak słusznie zauważyła dzisiaj Alina Czyżewska i jak dziękuję jej za ten głos, bo on jest dość trzeźwy, e, musimy zrobić sobie pewien rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytanie, co byłoby gdyby ci sami politycy. Wystawiali na licytację pracy swoich urzędów, dostępu do gabinetów, jakichś, nie wiem, przejażdżek publicznym radiowo radiowozem i innych jakby rzeczy, które, które mają, które wynikają z ich dostępu do publicznych zasobów, na cele jakiejś fundacji skrajnie prawicowej, albo skrajnie lewicowej, albo skrajnie libertariańskiej i antypaństwowej, albo fundacji, nie wiem, z innego państwa. Czy musielibyśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy naprawdę wtedy dopiero nie wchodzilibyśmy stop, że pewnego rodzaju wykorzystywanie publicznych urzędów i jakby i publicznego majątku do tego, żeby wspierać jakieś inicjatywy, które komuś się podobają, może jest cokolwiek delikatnie nieodpowiedzialne i rodzi podejrzenie o. Pewien kum, pewnego rodzaju kumoterstwo, nepotyzm albo, nie wiem czy po polsku jest odpowiednie słowo, favorityzm czyli faworyzowanie wybranych inicjatyw kosztem e, innych. Analogicznie powinniśmy się zapytać, czy na przykład akceptowalibyśmy, gdyby wszyscy ci politycy e, tak mocno włą włączyli wszyscy naraz swoje urzędy w kwestę na rzecz Kościoła Katolickiego, na przykład jak robią to na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Ja jestem temu przeciwny, jestem temu przeciwny nawet w wydaniu polityków, których cenię i nie będę tu uprzejmy, nie będę wymieniał ich imion i nazwisko, oni tak to wiedzą, że jestem wobec nich bardzo w tej dziedzinie krytyczny, ale wzywałbym do tego, żeby jeśli moje argumenty do nich nie, nie trafiają, to przynajmniej pomyśleli przez chwilę na, na kolejny rok, czy nie ośmieszają siebie, swojego urzędu i zwyczajnie nie narażają się na Rzeczy po prostu niemądre.
0: No a ja powiem, że nasze urzędy, czy nasza Straż Graniczna nie potrzebują ufajnienia, potrzebują często reform, potrzebują więcej pieniędzy. Um, a y, argument dotyczący tego, że niniejszym no, niejako mm, miesza się w niebezpieczny sposób politykę zarówno tą partyjną, jak i tą państwową z działalnością fundacji, czy wolno tego zakazać no ja bym odpowiedział, w Wielkiej Brytanii tego zakazano w 2011 roku przyjęto stosowną ustawę a moje przekonanie, że publiczne jest święte chyba najdoskonalej wyobraża figura austriackiego ministra rolnictwa który nakręcił fragment swojej reklamówki wyborczej w budynku ministerstwa. Reklamówka trwa 30 sekund, z czego 5 sekund to on w budynku ministerstwa i stracił stanowisko i miał z tego powodu poważne nieprzyjemności, ponieważ posłużył się czymś, co nie było jego. To minister jest dla ministerstwa, a nie ministerstwo dla ministra. Minis ministerstwo jest własnością wspólną, ten budynek był własnością wspólną, a on posłużył się nim dla własnej partyjnej e, propagandy. E, więc z mojego punktu widzenia, to co państwowe, należy trzymać z daleka od wszelkich inicjatyw e, prywatnych. E, I mam. E, to też mogłoby być jedno z przesłań, e, które mam nadzieję, że w tym odcinku wybrzmią, więc cieszyłbym się, gdyby było tak, że niewiele wica, co robi Prawica, że państwo robi absolutnie co może na swoim odcinku, fundacje dobroczynne, charytatywne robią absolutnie co mogą na swoim. Niestety w Polsce tak w tym momencie nie jest. Mamy dorozumiany stan konkurencji, no a skoro każecie mi wybierać, no to ja stoję po stronie Państwa i jego zobowiązań, a nie, yy, a nie ludzi i ich dobrej bądź złej woli.
1: No a skoro przy dobrej i złej woli jesteśmy, to czas przenieść się do Kijowa, gdzie swego rodzaju pokaz dobrej woli postanowił urządzić premier Donald Tusk z pierwszą, jakże uśmiechniętą, pełną wręcz uśmiechów i uścisków dłoni, wizytą w, w stolicy naszego sąsiada u prezydenta Zeleńskiego. Wizyta ta, nie powiem nic oryginalnego, jeśli powiem, że była dość fasadowa, dość pełna ogólników, dużych, mocnych słów, ale zarazem słów, które wydaje mi się zasłaniały konkrety. Premier Tusk powiedział dużo, przepraszam, że cytuję wręcz dosłownie ciebie, ale mam tutaj podobne przemyślenia, powiedział dużo, aczkolwiek, zaraz, aczkolwiek powiedział też niewiele. E deklarując w Kijowie, że Polska będzie pozostanie liderem pomocy dla walczącego sąsiada i będzie liderem koalicji, która w Europie zajmuje się no właśnie pomocą Ukrainie. Padły też na marginesie słowa o resecie w stosunkach polsko-ukraińskich, czy nowym otwarciu, choć te słowa i te sformułowania są na tyle kontrowersyjne w dzisiejszej Polsce, że rozumiem polityków, którzy boją się ich używania. No i padła wreszcie zapowiedź, czy deklaracja powołania Pawła Kowala, na pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy. W dziedzinie tej ostatniej nominacji, to powiem bardzo przewrotnie, można mieć nadzieję, że jest to ten rodzaj synekury, którą komuś się powierza, żeby za bardzo się nie wykazał i żeby spełniał się w... Przypinaniu sobie orderów, otwieraniu różnego rodzaju wystaw, gal, udzielaniu wywiadów, a nie miał e, realnej władzy, bo i tak to też prawdę mówiąc wygląda. No. Powoływanie pełnomocnika do spraw odbudowy Ukrainy w sytuacji, w której owa odbudowa nie ma jeszcze miejsca, a... Mm, dużo bardziej, powiedziałbym, palące kwestie tego, jak powinny wyglądać relacje polsko-ukraińskie, nie zostały rozw rozwikłane. Ja oczywiście rozumiem, że teraz mogą krytycy mnie ugryźć w yy, rękę, którą tak łatwo wystawiłem i powiedzieć zaraz, zaraz. No, wystawiłem się na cię powiedzieć zaraz, zaraz. No przecież musi być już teraz pełnomocnik do spraw Ukrainy, odbudowy Ukrainy, no bo już teraz tutaj musimy zdobywać kontakty, instalować I kontrakty. firmy, kontrakty i, i twardo upominać się o polskie interesy. Na tę krytykę odpowiedziałbym stosunkowo łatwo. Ktoś o temperamencie i usposobieniu wobec Ukraińców Pawła Kowala jest w moim przekonaniu jedną z Ostatnich osób, które mogłyby twa sta twardo stawiać warunki, bronić mocno polskich interesów i e, z determinacją e, i agresją lwa wypuszczonego z klatki walczyć tam z innymi o miejsce Polski w, wśród partnerów Ukrainy, jeżeli chodzi o e, przyszłe inwestycje. W ogóle to nazywanie tego walką o odbudowę też jest problematyczne, więc powiem tak, w walce o przyszłe kontrakty rządowe, których udzieli państwo ukraińskie.
0: Napisał do mnie znajomy na Whatsappie bezpośrednio po tej wizycie co myślisz o spotkaniu Donalda Tuska z Zeleńskim i ja odpisałem, że ta wizyta nie skłania mnie do myślenia i muszę to podtrzymać, co nie znaczy, że na jej marginesie nie mam kilku obserwacji. No, pierwsza jest taka, że naprawdę nieprzypadkowo posłużyłem się we wstępie tą figurą hurra liberalizmu, bo uważam, że tutaj go widzimy w formie krystalicznej. Oczywiście rozumiem, że tu nie jeden krytyk teraz się odezwie i powie, że słowo liberalizm zwłaszcza w kontekście stosunków międzynarodowych ma konkretne podręcznikowe znaczenie, ale hura liberalizm pozwolę sobie zdefiniować po swojemu jako ten kto to pojęcie do tego odcinka wprowadził i powiem, że tutaj bym go rozumiał w ten sposób, że spory w polityce międzynarodowej nie wynikają z różnic interesów. One wynikają ze złej woli, z niewiedzy, z nieporozumień. Tu relacjonujesz tu widać, rozumiem to stanowisko, tak? tak jak hiperrealizm ta, i, to widzi. Mhm. Tak, i tu widać według mnie doskonale wypowiedzi Donalda Tuska, który mówi o tym, że m, mamy tutaj do czynienia z konfliktem dobra ze złem. I oczywiście rozumiem, co on ma na myśli. Ciężko pobuczy nie mówić, że Rosjanie czynią zło, że są tą złą stroną tego konfliktu. Problem tylko polega na tym, że ta matryca nie pomaga w prowadzeniu polityki. I żeby użyć przykładu celowo-demagogicznego, ale potrzebuje skrótu, żeby nie mówić pięć minut, żeby pokonać Hitlera, wolny świat przymierzył się ze Stalinem, który zabił więcej ludzi niż Hitler. I opowiadanie, że dobro i zło są istotą wyzwania politycznego, przed którym stoimy, jest użyteczne propagandowo, natomiast w ogóle nie jest użyteczne poznawczo. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która bezpośrednio wynika z tego, co powiedziałem przed chwilą, nie wolno być neutralnym. A skoro nie wolno być neutralnym, no to premier Tusk poczuł się w obowiązku wywołać Węgry do tablicy i powiedzieć, że Węgry stoją po stronie zła i że państwa neutralne, czyli przypomnę, większość państw na świecie, bo większość państwa świecie odmówiła na przykład nałożenia sankcji na Rosję, również stoi po stronie zła. No To na przykład sprawia, że wyciągamy przed szereg i łajamy Indie, Brazylię, RPA, no, ważne państwa, ważnych partnerów. Natomiast rozumiem, dlaczego premier Tusk jedno i drugie robi. Otóż robi on to w moim odczuciu dlatego, że dobrze jest się czasami odgrodzić od ludzi kurtyną ze słów i życzeń i, i dobrych intencji i po prostu zagadać problem. I mam wrażenie, że tu mamy do czynienia z takim zagadaniem problemu, a im bardziej ta retoryka jest górna i chmurna, im bardziej uderza w wysokie C, tym bardziej wiem, że potem nie powie nic konkretnego. I te hiperbole również temu służą swoją drogą uważam, że te hiperbole też są niebezpieczne, to znaczy jeżeli premier polskiego rządu mówi, że Ukraińcy tutaj walczą o cały wolny świat i walczą również o naszą wolność, no to jak rozumiem mówi, że na przykład gwarancje natowskie są bez znaczenia. No bo, no bo nas nic nie broni, nas broni Ukraina, prawda? Jak Ukraina padnie, to jesteśmy następni. No, źle jest wysyłać naszym obywatelom sygnał, że fakt, że jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim i on gwarantuje naszą, nasze bezpieczeństwo jest bez znaczenia. Według mnie ma ogromne znaczenie, jest głównym powodem, dla którego Rosjanie nas jednak najprawdopodobniej nie napadną. E, I jest to e, niebezpieczna hiperbola z drugiego powodu. No, oczywiście, Ukraińcy tego słuchają, i później, kiedy mają z nami negocjować, i to w sprawach nie mających absolutnie żadnego związku z obroną ukraińskich granic, e, na przykład w związku z e, branżą transportową albo rolnictwem, to używają dokładnie tego argumentu: przyszło, umieramy za was. Przecież Rosjanie już by byli w Szczecinie, gdyby nie my. W związku z powyższym, Francisz po prostu należy. I wy musicie to, co nam się należy nam dać. Więc żeby tylko rozprawić się z tym argumentem w 20 sekund, uzmysłówmy sobie tu wszyscy, jak tu siedzimy i wszyscy, którzy tego słuchają, że Rosja nie była w stanie pobić zbrojnie biednej, skorumpowanej i militarnie słabej Ukrainy a utrzymujemy, że Rosja byłaby za to w stanie dojść do piaszczystych plaży Portugalii, pokonując po drodze NATO i zostawiając po drodze, jak rozumiem, w zgliszczach dwa mocarstwa atomowe. Znaczy, bądźmy poważni choć przez chwilę. Ja rozumiem, że Rosja jest bezpośrednim zagrożeniem na przykład dla Mołdawii w nieodległym yy, horyzoncie czasowym, ale już dla członków NATO dużo mniejszym, na przykład dla Republik Bałtyckich, a dla Polski jeszcze mniejszym aniżeli dla Republik Bałtyckich. To nie znaczy, że nie mamy kuchać na zimne, ubezpieczać się. To nie znaczy, że nie leży w naszym interesie, żeby Rosja władowała się w wojnę, na której traci ludzi, sprzęt i pieniądze. To nie znaczy, że nie leży w naszym interesie, żeby Rosja kompletnie sobie zepsuła relacje z Zachodem. To nie znaczy, że nie leży w naszym interesie, żeby nie ubezpieczyć się na wypadek, gdyby na przykład Trump doszedł do władzy w Stanach i naprawdę zaczął rozmontowywać NATO, albo na przykład zachodnia Europa nagle miałaby falę zwycięstw wyborczych, alternatywy dla Niemiec czy Marine Le Pen we Francji. Lepiej jest szkodzić Rosjanom póki możemy, ale zachowujmy w tym wszystkim rozsądek. To nie jest tak, że jak Ukraina dzisiaj ma problem z Rosją, to my na pewno będziemy mieli z Rosją problem jutro.
1: Ja tylko to wzmocnię, co powiedziałeś. W moim przekonaniu dziś mm, najwięksi zwolennicy obrony Ukrainy w przestrzeni publicznej to zarazem najwięksi hipokryci. Bo gdyby wierzyli oni choć na chwilę w slogan, że Ukraina walczy za nas, albo Ukraina walczy za cały wolny świat, albo że od losu Ukrainy zależą losy demokracji na całym globie, to w momencie, w którym wojska rosyjskie były pod Kijowem, Zrobiliby wszystko, co jest w ich mocy, żeby je stamtąd przepędzić, ponieważ upadek Kijowa oznaczałby domino, które zniszczy demokrację na świecie i skończy się epoką albo trzecią wojną światową, albo epoką autorytarnego zamordyzmu w globalnym ruskim mirze. Czyli gdyby w to wierzyli, więc ewidentnie w to nie wierzą i nie uwierzą. Bo my już przerabialiśmy na, własnych, na własnej, bieżącej, całkiem aktualnej historii dokładnie ten scenariusz. To znaczy wojska rosyjskie były pod Kijowem. Groził desant na pałac prezydencki, przejęcie go przez jakąś grupę szturmową i egzekucja Zeleńskiego albo film z Zeleńskim na kolanach błagający o litość, któremu ktoś przestrzeli głowę albo porwie do Moskwy. Ale gdy to ryzyko było, nie powiem, że bardzo realne, ale było niezerowe, to... Ja doskonale to pamiętam, znaczy władze w naszym kraju i debata publiczna w naszym kraju skupiała się na dwóch tematach i nie był to temat, czy wysłać polskie wojsko na odsiecz Ukrainie tu i teraz, bo jeżeli tego nie zrobimy, to Ukraina padnie, to my, tylko to były dwie tak naprawdę kwestie. Czy zamknąć w Warszawie rosyjską ambasadę i czy poprzeć demonstrację Ukraińców na ulicach Warszawy, którzy domagali się no-fly zone? Biden przerwał te spekulacje, powiedział, że żadnego no fly zone nie będzie, bo to równałoby się trzeciej wojnie światowej. Ambasada yy, Federacji Rosyjskiej w Warszawie tak jak działała, tak działa. A Polska nigdy na poważnie nie rozważała wejścia z jakąś próbą odsieczy, tym bardziej, już nie chcę być bardziej złośliwy niż tego, jest to konieczne, ale tym bardziej ci wszyscy pięknoduchowie ze swoich ładnych mieszkań na Mokotowie, pałaców gdzieś na Warmii i Mazurach, czy eleganckich gabinetów nie rozważali wysłania swoich dzieci na śmierć gdzieś na bagnistych polach. Yy obwodu, nie wiem, hersońskiego, zaporowskiego czy kijowskiego. I ta hipokryzja w jakimś sensie trwa do dzisiaj, bo pod względem sloganów właściwie niewiele się zmieniło, natomiast jeszcze więcej chyba zmieniło się w dziedzinie tego, jak bardzo mało polskie elity polityczne są w stanie relatywnie do możliwości zrobić bo ja tylko przypomnę, no, że yy, Polska dzisiaj jest bardzo dużym reeksporterem do Kazachstanu czy Uzbekistanu. Ciekawe, do kogo tam reeksportujemy. No. Ciekawe, jaki potajemny import paliw i nawozów pozwala utrzymywać ich w Polsce tak niską cenę. Ciekawe, skąd tak naprawdę pochodzi to paliwo przerabiane przez rafinerie, które zaopatrują nasze stacje benzynowe. Rzeczywistość nie tylko... Nie, nie jest taka, że, pol że polskie elity polityczne, polskie społeczeństwo chciałoby za Ukrainę umierać. Ono nawet za Ukrainę w tym momencie nie chce płacić 9 zł za litr najtańszej bezołowiówki i trzeba sobie to otwarcie powiedzieć. Że przepaść między tym, co mówi premier Tusk, o tym, że Ukraina walczy dziś za cały świat, a realną wolą tego, co jest w stanie zrobić nie tylko polski, ale każdy inny zachodni rząd, zieje naprawdę olbrzymią pustką i jest to prawdziwy kanion. No ja mogę to podbić jeszcze jednym A faktem. jeszcze? Dobra, to podbijamy, to robimy. robimy tak, szef brytyjskiego nicytacji. sztabu
0: generalnego. żeby nie, nie, Chcę się chwycić tego, co powiedziałeś, że to nie jest jakaś polska specyfika. Bo nie jest. Nie, bo w przypadku Wielkiej Brytanii, która bardzo często była podawana jako kraj wyróżniający się, jeśli chodzi o pomoc Ukrainie, była takim krajem, jest nadal. Ale nadal są też pewne granice tego wszystkiego. I te granice postanowił przetestować sam szef, szef sztabu generalnego. W Wielkiej Brytanii generał Patrick Sanders, który jednej ze swoich wypowiedzi medialnych stwierdził, że Brytyjczycy muszą być przygotowani na to, że za życia obecnego pokolenia zmierzą się z, Rosjanom, z Rosjanami na polu bitwy. I że obecnie armia brytyjska nie byłaby w stanie z uwagi na braki kadrowe, z uwagi na niedofinansowanie, z uwagi na braki sprzętowe, po prostu prowadzić pełnoskalowego konfliktu. O, nie tak dawno temu zresztą zwracaliśmy już uwagę na fakt, że Dożyliśmy ciekawych czasów, jeżeli Wielka Brytania nie jest w stanie wysłać grupy uderzeniowej skupionej wokół lotniskowca Queen Elizabeth, bo brakuje marynarzy i huty w Jemenie zaczynają być wyzwaniem dla Royal Navy, a co dopiero mocarstwa atomowe. W związku z tym, no, generał Sanders próbował zbudować pewnego rodzaju stan, może nie paniki moralnej, ale takiego podwyższonego alarmu obywatelskiego. Nasza armia jest w złym miejscu, nasze podejście do obronności jest odrealnione, musimy to zmienić. Otóż odpowiedzieli mu wszyscy, literalnie wszyscy święci w brytyjskiej polityce, od rządu począwszy na prasie skończywszy, że sieje panikę, że tak nie wolno, że jego uwagi nie były pomocne z punktu widzenia konstruowania brytyjskiej polityki obronnej, ponieważ w momencie, w którym do Brytyjczyków by dotarło, że owszem, być może będziemy musieli powołać was któregoś dnia do wojska, a może gdzieś za którymś zakrętem, jeżeli będziemy w obecnym układzie i sytuacja będzie się eskalować, no to i wasze dzieci być może będą umierać na wojnie z Rosją. W tym wilinieru my się na to nie umawialiśmy. czy To miało być tak, że, że pomagamy, że są memy, że Wielka Brytania wysyła broń i okazuje się, że te wszystkie churchillowskie przemowy Borisa Johnsona, Lee Tras czy Rishiego Sunaka natychmiast milkną. Jeżeli tylko trzeba zrobić to, co Churchill zrobił, to znaczy pójść na wojnę i pójść na wojnę na całego. W związku z tym sprawdziliśmy granice. Tak, znaczy, niniejszym dokonaliśmy rozpoznania dyplomatycznego na rzecz Rosji i teraz już wiemy, co brytyjskie społeczeństwo tak naprawdę myśli, jeżeli sytuacja miałaby się zrobić gorąca. I to również nam naświetla, bo już bardzo praktyczne rozstrzygnięcie, bo ja teraz opowiedziałem anegdotkę, przejdźmy do faktów. Wielka Brytania przecież zobowiązała się dać Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa. Chodzi o to, żeby stworzyć pomostowe gwarancje pomiędzy momentem, kiedy konflikt wygaśnie, a wejściem Ukrainy do NATO. Nie wiadomo, jaki to będzie interwał czasowy. No więc pomysł jest taki, żeby dać jej jakieś gwarancje, które obniżą prawdopodobieństwo rosyjskiego ataku wewnątrz tego interwału czasowego. Jakie to są brytyjskie gwarancje? No jak ja słyszę brytyjskie gwarancje, to ja po prostu przed oczyma gwarancje, które Brytyjczycy 39. nam dali <grych> przed, przed yy, 1 września 1939 roku. To znaczy wypowiedzą wojnę Rosji, nie? No dają gwarancje. Yy, otóż nie to są gwarancje, które są skonstruowane tak, że maksymalnie mętnym i ogólnikowym językiem jest napisane, że gdyby Rosjanie zaatakowali, no to my będziemy prawda wysyłać broni i, ta, i, i taką, jaka będzie potrzebna i taką, jaka pomoże. No co w rosyjskiej kalkulacji jest czynnikiem no niejakoś dramatycznie odstraszającym, bo już dostarczacie broń, a Rosjanie zdają sobie sprawę z dwóch faktów. Pierwszy wiele mogą zmienić wybory w Stanach Zjednoczonych i paradoksalnie to nie musi być wygrana Trumpa. Jest zmęczenie wojną. I druga rzecz. Dwa kraje, które trzy kraje, które dużo dostarczają w zachodniej Europie czyli Wielka Brytania, Niemcy i Francja jak tam oglądacie te infografiki, że Francja 500 milionów euro ostatnio hulała, 500 milionów euro, koledzy i koleżanki, to kosztuje jedna bateria y, przeciwlotnicza, którą Francja wysłała Ukrainie bez rakiet. Y, tu idziemy na 4 miliardy powoli. Y, przynajmniej tej pomocy, o której wiemy. Y, y, otóż te kraje po prostu nie mają już broni. A one nie będą oddawały z linii tego, co mają. Więc mogą się po prostu znaleźć w sytuacji, w której przy najlepszych chęciach po
1: prostu nie będą w stanie więcej broni wysyłać. Na tu wracamy do tego, że ci sami ludzie, którzy... Ja jestem dlatego, wiesz, teraz jako, wiesz, pacyfista i realista to triumfuje podwójnie, bo ci sami ludzie też, którzy mówią, że Europa powinna się zmilitaryzować, a Rosja zaatakuje nas za 2, 3, maksymalnie 5, 10 lat, powinni w tym momencie... Przypominam to, że wywlec wszystkie środki z polskiej giełdy i z polskich funduszy, w których oszczędzają na emeryturę i gdzieś się ulokować w Portugalii albo na Kajmanach albo w Stanach Zjednoczonych, to co mówię, nie jest poradą inwestycyjną, zaznaczam, dla KNF-u. Um, i powinni y, czym prędzej sprzedać swoje nieruchomości w Polsce i kupić je gdzieś indziej. Co więcej, powi y, co więcej powinni już w tym momencie domagać się y, fundamentalnej dezindustrializacji Podlasia i budowania tam po prostu linii surowikina na polskie możliwości. Y, y, I wreszcie powinni domagać się tego, żebyśmy dzisiaj młodych ludzi w Polsce nie kształcili na informatyczki, programistów, specjalistów od AI, tylko wysyłali ich do fabryk broni, które najpierw postawimy. Znaczy, że gdyby ci ludzie znowu naprawdę wierzyli w scenariusz, w którym wojna z Federacją Rosyjską, taka naprawdę konwencjonalna, gorąca, kontynentalna wojna jest perspektywą zaledwie dwóch, trzech lat, to musieliby w tym momencie postawić gospodarkę Polski i Europy, na Keynesizm wojenny. I teraz ludzie myślą, kiedy ludzie myślą, że kiedy ja mówię Keynesizm wojenny, to mamy na myśli jakieś, nie wiem, wyemitowanie tam paru miliardów w obligacjach wojennych albo zrobienie jakiejś narodowej zrzutki. No nie, czy znaczy to oznacza masową industrializację społeczeństwa. I to taką, że po prostu... Dokładnie to, co zrobiła w trakcie II wojny światowej Wielka Brytania, czy do jakiegoś stopnia także Stany Zjednoczone i wszystkie inne państwa zaangażowane w konflikt. To była też taka I uwaga. Wielka
0: Brytania z tego tytułu zbankrutowała, dodajmy. Imperium Brytyjskie po prostu zbankrutowało. Druga wojna światowa i zrujnowała finansowo.
1: Warunki spłaty tych kredytów w ramach land lease narzucone przez Stany Zjednoczone nie były dlatego bez znaczenia, ale w pewnym sensie tak, to znaczy długotrwałe konsekwencje były, były, były oczywiste, choć też pamiętajmy, że gospodarki w trakcie takiego wojennego wzmożenia też dostają dużego bodźca produkcyjnego, tylko to nie zawsze jest taki bodziec, którego byśmy chcieli, bo to też jest coś, o co ja się spierałem z profesorem Piątkowskim, którego bardzo lubimy i gościliśmy tutaj i pewnie jeszcze kiedyś będziemy gościć, ale też się o to z nim wspierałem. To znaczy, jeżeli dzisiaj twierdzimy, że trwałym motorem rozwoju będą zielone inwestycje, rozproszona energetyka i na przykład, nie wiem, czysty transport i inwestycje w AI, no to nie możemy jednocześnie upierać się, że jesteśmy w stanie uzbroić się na konflikt z Rosją, niejako prowadzony jeden na jeden. tak? No, te środki produkcyjne pójdą albo na jedno, albo na drugie. Nowoczesna teoria monetarna ma taką bardzo błyskotliwą i krótką obserwację, która mówi, że tre... główny nurt twierdzi, że yy, zasoby znajdą się na wszystko, tylko pieniędzy nie ma. Podczas kiedy w rzeczywistości jest odwrotnie. Pieniądze są i nie są limitem. limity są zasoby. Czy Polska mogłaby wyemitować z palca zapstryknięciem yy, palców 300 miliardów złotych od zaraz, jak zrobiła to w przypadku pandemii COVID-19? Natomiast nie będzie w stanie wyprodukować za zapstyknięciem palca baterii Patriot, min przeciwczołgowych, systemu wczesnego ostrzegania, wyszkolonych kadr oficerskich. To są wszystko rzeczy, których nie można wydrukować sobie z NBP. I dlatego, gdy mówię o kęcizmie wojennym, to nie mam na myśli tego, że raz jeszcze zaciągniemy jakiś dług covidowy, jak Unia w ramach funduszu tam Repower EU i za niego sfinansujemy yy, to, że po Wałbrzychu będą jeździły czyste autobusy i bardzo dobrze będą jeździły i że będziemy realizowali termomodernizację budynków. Tylko to wymagały bardzo poważnych inwestycji, na które yy, ja nie twierdzę, że nie jesteśmy gotowi, tylko powtórzę to raz jeszcze. Jeżeli ktoś uważa, być może są takie osoby, jeżeli ktoś uważa na poważnie, że, że Rosja zaatakuje nas w ciągu dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu lat, to powinien traktować to zadanie jako pilniejsze niż cokolwiek innego, niż e, walkę ze zmianami klimatu, niż walkę o... o zbilansowany budżet niż walkę o, nie wiem, zdrowie psychiczne młodzieży, albo co tu jeszcze jest jakby istotne, w, albo rozliczenie PiSu, o. Znaczy powinien wszystkie te tematy odłożyć na bok i powiedzieć, sorry, od jutra stawiamy zasieki polaminowe robimy fabryki e, amunicji, fabryki czołgów e, i przechodzimy w tryb wojenny. Natomiast Skoro to, no, tak Przypomnę nie ci,
0: że jak Druga Rzeczpospolita upadła, Polska była pod okupacją, gdzie dokonywało się regularne ludobójstwo narodu polskiego, to Władysław Sikorski nadal rozliczał sanację, najpierw na emigracji we Francji, a potem na emigracji w Anglii, więc akurat nie mam tu absolutnie wiary, że cokolwiek by się nie wydarzyło, to zaprzestaną by rozliczeń konkurencji politycznej.
1: To ja jeszcze króciutko i do własnego ogródka przypomnę o dwóch moich tekstach i zapytam cię, co z tym Pawłem Kowalem? Co to od nominacji sądzisz, bo wymsknąłeś się od tego, od tego pytania, a przecież wiem, że wiem,
0: że masz Nie, ja do niego, ja do niego właśnie wrócę, tylko jeszcze rzucę taki mały przypis do tego, co powiedziałeś, bo powiedziałeś, że Rosja napadnie na Polskę i Europę i to i Europa jest zawsze niezwykle ciekawe, ponieważ ludzie, nawet w gazecie w Borcie był kiedyś taki tekst mm, o tym, jakby to wyglądało, jakby Rosjanie uderzyli na zachodnią Europę i zawsze się pomija jeden fakt, który jest najważniejszym faktem. Tam są dwa państwa, które mają broń atomową. Przecież gdyby doszło do wojny z udziałem Francji bądź Wielkiej Brytanii przeciwko Rosji, to w ruch poszłaby broń atomowa. I nasz kontynent, a być może nie tylko nasz kontynent, zostałby zamieniony w postapokaliptyczne cmentarzysko. I w takim scenariuszu... To już nie ma znaczenia, że ty, wiesz, zrobisz sobie plany, yy, czy wyemigrujesz do Portugalii, czy na Kajmany, i w co zainwestujesz. Już nie masz żadnych planów. Znaczy w sytuacji, w której wybuchnie wojna nuklearna z udziałem, yy, a nie wyobrażam sobie, że wojna nuklearna z udziałem Anglii i Francji nie wciągnęaby Stanów Zjednoczonych, prawda? Yy, no to wyobrażam sobie, że wtedy po prostu obserwowalibyśmy śmierć naszej cywilizacji i jeśli nie rodzaju ludzkiego, zależnie jak bardzo by się ta wojna rozkręciła. A dodam, że to nie byłyby takie bomby jak te, które spadały na Hiroshima. No tu poszłyby w ruch chociażby bomby wodorowe. Nieskończenie silniejsze. Co za tym idzie, my tak lekko sobie mówimy, a co by było, gdyby Zachód. No gdyby Zachód, no to mamy wojnę nuklearną. Czyli scenariusz, którym sprawiał, że ludzie żyli w strachu przez wszystkie lata zimnej wojny i który zainspirował dzieła kultury typu Fallout, znowu by się stał absolutnie realny. Więc może o tyle film Oppenheimer był na czasie. I zwłaszcza jego zakończenie jest na czasie. Więc tak łatwo nie twórzmy wizji, w której chcemy, żeby Zachód zaangażował się w wojnę, ponieważ pamiętajmy, armie zachodnie europejskie zwłaszcza brytyjska i francuska, mają bardzo jasną doktrynę. Armia regularna, armia konwencjonalna ma dokonać de facto rozpoznania bojem. To znaczy ocenić, czy to jest wojna naprawdę, czy to są potyczki pograniczne, ale tak naprawdę to oni nie przekroczą pewnej granicy. Jeśli przekroczą pewną granicę, yy, francuskie założenie, yy, nie wiem jakie jest brytyjskie, jest nie znamy doktryny, ale badałem kiedyś francuską. Uderz pierwszy, bo masz mniejszy arsenał. No więc to zostawiam tylko waszej wyobraźni, co by było dalej. Um, I tu? I... To powiedziawszy przechodzę do Pawła Kowala. A, myślałem, że pozwoliśmy
1: powiedzieć jed jedną Nie, nie To
0: powiedziawszy przechodzę do Pawła Kowala, ale tutaj nie powiem, nie zajmę dużo czasu, bo wydaje mi się, że moja obserwacja jest dość zdroworozsądkowa, intuicyjna. O, ka każda obserwacja, i każdy mieć... mówi, że ma
1: takie obserwacje, prawda? O. Wiem, tylko
0: <śmiech> wystawiam się na twój kontrargument, tylko myślę, że będzie trudnym, żeby go sformułować. Mianowicie, bardzo się cieszę, że mamy takie stanowisko, jak stosowny pełnomocnik do spraw odbudowy Ukrainy, dziwi mnie, że już od lat nie prowadzimy na tym odcinku dużo bardziej energicznych działań. Twierdzenie, że odbudowa Ukrainy to jest temat, którym się należy zajmować po tym, jak się skończy wojna, może wywołać jedynie Cyniczny uśmiech na ustach urzędników amerykańskich, francuskich, niemieckich, japońskich, którzy już od dawna biegają i lobbują, a zatem dobrze, że jest takie stanowisko, tylko powiem szczerze, ja bym na tym stanowisku chciał kogoś o temperamencie handlowca, czyli kogoś kto umie poczarować Umie sobie zjednać ludzi, ale jest nieprawdopodobnie twardy i wyrachowany, kiedy już przychodzi do liczb, kwot, konkretów i podpisania się nad wykropkowaną linią. Bo mamy partnera, który jest nadwyraz cyniczny i interesowny w sposobie prowadzenia relacji międzynarodowych, to już chyba nie ulega wątpliwości, prawda? Jak działa ekipa Wołodymyra Zełańskiego i my potrzebujemy dokładnie takich samych ludzi po naszej stronie, żeby dotrzymać im kroku. Tymczasem Paweł Kowal w swoich rozlicznych wypowiedziach robił na mnie wrażenie człowieka, który podchodzi do tematyki ukraińskiej w sposób emocjonalny i który bardzo często referuje nam Ukraiński punkt widzenia, jak gdyby to był zbiór obiektywnych faktów, a referuje nam polski interes, jak gdyby to były wymyślne oczekiwania moralnie zdegenerowanego człowieka, który próbuje zrobić interes na wojnie. No i chociażby jego wypowiedzi na temat em, sytuacji na granicy były powtarzaniem ukraińskiej propagandy. I w ogóle nie brał on pod uwagę położenia polskich kierowców, położenia polskiej branży transportowej, insynuował, że tu możemy mieć do czynienia z rosyjską ręką, zarzucał tym ludziom niewiedzę albo złą wolę. To są rzeczy, które nigdy nie powinny były mieć miejsca, więc uważam, że o ile Paweł Kowal jest ciekawym analitykiem, zacnym człowiekiem, uważam, że cechuje jego wielka szlachetność, o tyle... Chciałbym ludzi przede wszystkim efektywnych, skutecznych i widzących rzeczywistość w sposób ostry, aniżeli ludzi, którzy patrzą na tą rzeczywistość przez pryzmat tego, jak chcieliby, żeby było, a nie tego, jak jest.
1: To doczeka doczekasz się ode mnie króciutkiej polemiki, ale nie do końca nawet w temacie samego Pawła Kowala, a recepcji protestu przewoźników. Bo to jest coś, co mnie gryzło po naszej rozmowie jeszcze kilka dni, jeśli nie tygodni. Bo mam takie wrażenie, że jest zbyt duża pokusa, żeby przyjąć to, co mówi polska strona tego sporu za obiektywną i niepodważalną prawdę tylko dlatego, że jest ona polska. A jednocześnie to też jest pewne lobby, które broni swoich interesów i dość czytelnie wyjaskrawia pewne aspekty tego, tego sporu, tak żeby, żeby ich mm, racje wybrzmiały bardzo głośno i wyraźnie i ja mam pewne zastrzeżenia, to znaczy ja, ja uważam, że m, oczywiście, że, ja rozgraniczam dwie rzeczy, może tak, ja rozgraniczam dwie rzeczy mm, Polska ma i powinna... Zobacz, do czego mnie zmusiłeś. Mówię teraz o powinnościach. Możesz potem się ze mnie śmiać i mi to wytykać. Polska ma i powinna... Polska ma obowiązek i powinność obrony interesów naszego przemysłu w starciu z jakimikolwiek innymi i to w moim przekonaniu nie ulega wątpliwości. Natomiast zarazem wydaje mi się, że trzeba ulec tej pokusie łapania natychmiast argumentów przedstawionych przez jakąś grupę zawodową jako uniwersalnie prawdziwe, dlatego że one są polskie. Czy znaczy, wyobrażam sobie, że polscy producenci nawozów, polscy, nie wiem, sadownicy, polscy wytwórcy, nie wiem, opakowań plastikowych w sytuacji jakiegoś sporu handlowego z innym krajem też zawsze by użyli tego argumentu, że to ich racja, ich... Mm, Punkt widzenia i ich y, interes, akurat ich branży, leży w sercu interesu narodowego Polski. I kto tego nie rozumie, ten ignoruje naszą polską sprawę. Tymczasem mam wrażenie, że z takiej lewicowej perspektywy warto byłoby mieć na uwadze jednak to, że są jeszcze takie rzeczy jak mm, klasy społeczne, jak lobby, jak konflikt kapitału i pracy. I jak to, że czasami te same lobby, które przedstawiają się jako mm, obrońcy polskiego interesu, też mają w tym. Własną agendę, żeby z jednej strony broniło ich państwo polskie, a oni z razu temu państwu polskiemu byli jak najmniej dłużni. I teraz nie mówię, że tak jest w przypadku protestu przewoźników, to nie jest też branża, w której ja się jakoś bardzo znam, natomiast docierały do mnie sygnały też po naszym odcinku, żeby, żeby poddawać też bardziej krytycznej analizie y, słowa liderów tego protestu i mieć, i mieć świadomość, że czasami też interes kierowcy nie jest tożsamy z interesem szefa tego kierowcy, a interes całego lobby przewoźników nie jest jednocześnie tożsamy z każdą jedną firmą e, przewozową. No ale to, to widzisz, obiecałem jakąś polemikę, nie Wiesz, było pan tak, Na
0: grubych klockach tylko odpowiem. Nawet biorąc w nawias i dzieląc przez cztery to, co mówią nasi przewoźnicy, według mnie nie ulega wątpliwości, że z czysto politycznego punktu widzenia, jak mówimy o relacjach między państwami, Ukraina zachowuje Powywała się w sposób wrogi, agresywny i zaczepny wobec Polski, bo uważam, że dokładnie tym, był, tym było dyskryminowanie z powodów e, narodowościowych polskich kierowców w systemie kolejki, znaczy inni nie są dyskryminowani, a polscy są e, i uważam, że wola strony ukraińskiej, aby wykorzystać lukę w unijnym prawie tak, aby ich kierowcy mogli spokojnie, że jeszcze raz użyję tej, tej figury, wędrować aż do piaszczystych plaż Portugalii, mimo że nie taka była umowa, również jest nie fair. A ja bardziej patrzę na to w sposób taki totalnie wyrachowany, że to my położyliśmy sprawę, a czy oni ciągnęli w swoją stronę i chcieli, żeby było dobrze dla ich firm i dla ich kierowców, a to my jesteśmy w Unii Europejskiej i to my powinniśmy byli zadbać o to, żeby nie było tak, że Ukraińcy mogą konkurować dumpingiem. Prawda? Na przykład ich kierowcy nie mają, tu wracam do lewicowej krytyki, no, nie muszą spełniać norm i standardów wypoczynku, ilości godzin spędzonych za kółkiem, etc. To swoją drogą też, moje zdaniem, stwarza zagrożenie na drodze. Mm, Jeszcze raz. Tak?
1: Ja nie twierdzę, żebyś przyznał, ja nie, nie zmuszam cię ani nie wzywam do przyznania racji drugiej stronie. Hmm. E, ani nie podważam argumentów e, faktycznych. E, wzbogacam nasz spór. No bo on od tym, spór czy polemikę, bo minęło też parę tygodni od tego czasu, kiedy rozmawialiśmy. i Jako, że go wywołałeś, tego tylko wzbogaca ma pewne mhm. krytyczne spojrzenia, które przez te kilka tygodni zdążyły się pojawić. Jasne. I, I tylko wzbogacić to. jeszcze wrócić,
0: taką klamrę kompozycyjną zrobić do samego początku i wrócić do Donalda Tuska. I I no, kierowcy mi się, mi się z, z Tuskiem i z Kowalem rymują w następujący sposób. Po pierwsze, Ci, którzy mówią, że mamy reset w relacjach, nowe otwarcie i tak dalej, szybko zobaczą moim zdaniem na podstawie zboża, granicy i wszystkich problemów, które w tej chwili mamy z Ukrainą, że to wcale nie będzie takie proste. Um, ponieważ Ukraińcy według mnie cały czas jeszcze liczą na to, że polska polaryzacja pracuje na ich korzyść. Znaczy, że polska, polskie władze wierzą w to, co Paweł Kowal zdaje się mówić, że problemem w relacjach polsko-ukraińskich był PiS. Kropka. A zmiana władzy w Polsce rozwiąże problem. No to nowa władza szybko zobaczy, że tak nie jest. A ja szczerze mówiąc, na ile przez te wszystkie lata obserwuję Donalda Tuska, to akurat nie wierzę, że on jest naiwnym człowiekiem. Wszystko można o nim powiedzieć, ale nie to, że jest naiwny. Ale powiem jedną rzecz in plus. Otóż uważam, że jeżeli ktoś ma szansę te problemy rozwiązać, to są to właśnie Donald Tusk i Radosław Sikorski. Dlatego, bo... I teraz stawiam hipotezę, która może wrócić, żeby mnie prześladować, ale hipoteza jest następująca. Uważam, że trwałe rozwiązanie naszych problemów z Ukrainą. Mam na myśli nie dostawy broni, bo to potraktował jako dwa osobne koszyki. Dostarczamy broń z innych powodów, z powodów geostrategicznych i mówiąc z całym cynizmem, traktujemy Ukrainę jak wojsko zaporowskie, tak? Jest realnym dostarczycielem bezpieczeństwa, dlatego to robimy. W drugim koszyku jest zboże, w drugim koszyku jest transport i tak dalej. I teraz Dlaczego uważam, że Tusk i Sikorski mają szansę ten drugi koszyk zagospodarować lepiej? Bo oni mogą władować w tą Unię Europejską sposób, w jaki PiS nie mógł, nie chciał i nie potrafił. Czyli uważam, że na przykład Radosław Sikorski mógłby wynegocjować w Unii Europejskiej, słuchajcie, odpalcie trochę pieniędzy naszym rolnikom, żeby wyrównać im problemy związane z tym, że wchodzi to ukraińskie zboże na nasz rynek, oni wtedy obniżą ceny, dzięki temu, że dostają tą, to nadzwyczajne odszkodowanie, nazwijmy to z Unii Europejskiej i sprawa się ułoży. Podobnie z tym transportem. Narzućcie Ukraińcom pewne niezbędne normy, które są, no bo sami rozumiecie. I to moim zdaniem jest wykonalne dla dyplomacji Platformy Obywatelskiej, która, że tak powiem, dobrze się czuje w sercu Unii Europejskiej, dobrze się czuję w Brukseli, no a ciężko mi sobie wyobrazić, żeby efektywny był w tym pis.
1: No to skoro słowo pis padło, to wypuszczam mnie też na argument i dziękuję, że o tym przypomniałeś, który musi tutaj paść. Jakże dotkliwa, bolesna, waląca po oczach jest ta hipokryzja pisowców, którzy dzisiaj w wywiadach radiowych przekonują, że to oni stawiali twarde warunki w Ukrainie, że to oni byli partią realizmu, Umiarkowania, trzeźwości i że oni nie kierowali się emocjami w swoich działaniach, lecz tylko polskim interesem. A to platforma, to ich słowa, reprezentuje ten naiwny, romantyczny, husarski wręcz, niesiony wiatrem emocji idealizm, który da Ukrainie wszystko. Jest to moim zdaniem, znaczy nie żebym bronił platformę jakoś bardzo, ale to jest moim zdaniem tak bardzo świat po drugiej stronie lustra, że musiałem przecierać oczy i uszy ze zdumienia, gdy w jednym z radiowych poranków usłyszałem dokładnie te litanie argumentów. To my pisowcy. Od zawsze prowadzimy twardo, wojnę tak.
0: z Eurazją, jak było w roku 1984.
1: To my pisowcy. Teraz ktoś to wytnie, wiesz, i będzie puszczał takie, jakby to mówimy, to my pisowcy, że było, że Dymek i Giełzek. Tak. Widziałem już taki filmik. Ten argument będzie szedł tak, to my, już idzie, bo to słyszę, to my pisowcy zawsze stawialiśmy twardo na pierwszym miejscu polski interes, a kolejna ekipa to będą słudzy Zełęskiego. Zarazem, nie bez powodu używam tej frazy, bo chciałem pokłócić się z kolegami z tygodnika do rzeczy, którzy stawiają taką tezę, że Polska właściwie to marzy tylko o tym, żeby wyrządzać Ukrainie przysługi, oddać jej ostatni płaszcz i e, położyć się plackiem, to jest też teza... A potem sprzedać ją Putinowi. Tak, ta, tak, tak, tak. To jest, to jest teza także Łukasza Warzechej, z którym się o to kłócę, bo ona wynika, i pozdrawiam z tego miejsca Łukasza, słyszymy się już też niebawem w programie, um, bo ona wynika moim zdaniem z jakiegoś też trochę błędnego pojmowania tej pomocy, jako pewnej gry o sumie zerowej. Ja to wielokrotnie wyjaśniałem na przykładzie Stanów Zjednoczonych. Oczywiście sytuacja Polski nie jest do końca symetryczna. A gdy tłumaczyłem, że Stany Zjednoczone de facto nie udzielają pomocy Ukrainie, lecz udzielają programu stymulacyjnego dla własnego przemysłu zbrojeniowego, którego wtórnym beneficjentem są ukraińskie siły zbrojne. Bo tak to działa. To znaczy, jak policzył Steven Zemler, łańcucha, tak, tak. Natomiast nie w mechanizmie takim, jak rozumiesz. Nie, 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 bo chodzi o to właśnie, o to rozgraniczenie, bo rozmawialiśmy dzisiaj o filantropii i chodzi o wyrwanie ludzi z tego przekonania, że ta pomoc, czy to Stanów Zjednoczonych, czy też w jakimś mierze też Polski, ma charakter filantropijny. Nie, to jest wymiana. To jest wielo... to jest wymiana na wielu odcinkach, która nie prowadzi do gry o sumie zerowej. Nie, I przedmiotem tej wymiany jest wiele rzeczy. On... Migracja ludności, poziom bezpieczeństwa relacje siły w geopolityce, pomoc zbrojna, przepływy finansowe, przepływy kapitałowe. To znaczy, to jest dużo bardziej zawiły przepływ właśnie różnych zasobów pomiędzy państwami niż taki mechanizm, który sugeruje nam słowo pomoc. Bo słowo pomoc sugeruje, wiesz, pomóc to można, no właśnie, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, dając dychacza do puchy. Natomiast tutaj chodzi o coś innego, to znaczy o... Wykorzystanie yy, położenia Ukrainy dwustronne, to znaczy wykorzystanie przez Ukrainę swojego nędznego położenia do uzyskania koncesji od Zachodu i vice versa, wykorzystanie tej sytuacji przez Zachód, żeby wymóc jakieś, czy wymusić jakieś działania i na własnym aparacie bezpieczeństwa, i na własnej na przykład yy, przemyśle, i na własnym społeczeństwie i tak dalej. Tak to tłumaczę strukturalnie, ale wiem, że Ty docenisz, wiem, że doktor Jacek Bartoś jakieś słucha doceni, że pokazać dużo bardziej. Prawdziwy obraz tej sytuacji. Przykład Polski też jest dobry, tak? No, nie wiem, Polska, w Polsce jedna klasa społeczna płaci za przyjęcie ukraińskich uchodźców wyższymi cenami najmu, ale inna klasa społeczna przyjmuje z tego nadwyżkę w postaci mniejszych kosztów pracy. Tak? Tania praca obywateli Ukrainy na przykład zmniejszała do czasu koszt budowy metra mieszkania per saldo, czym zmniejszała presję na rynek mieszkaniowy i była też dobra dla deweloperów przez to, ale zarazem obecność ich tutaj zwiększała presję na rynek mieszkaniowy w innym wymiarze. Polska oddała stare czołgi, za co z pewnym rabatem, moim zdaniem śmiesznym rabatem, jakimś rabatem uzyskała możliwość kupienia nowych egzemplarzy amerykańskich. To wszystko jest systemem naczyń połączonych. Oczywiście Stany Zjednoczone wyciągają z tego więcej niż dają w takich czysto monetarnych kategoriach. Polska nie. Tym niemniej ta wizja, i tu wracam do kolegów z rzeczy, ta wizja kolegów z rzeczy, że Polska jest sługą Ukrainy, to znaczy, że coś daje bezpowrotnie, traci to i niczego nie zyskuje w zamian, jest po prostu fundamentalnie błędna. Można mówić, że ta wymiana jest nierówna, można mówić, że ta wymiana jest nieproporcjonalna albo źle prowadzona, natomiast yy, nie mieści się ona w tak moim zdaniem jakby prymitywnym ujęciu rzeczywistości.
0: A skoro przy prymitywnym ujęciu rzeczywistości Dziękuję. jesteśmy,
1: piękne, to piękne, jeden
0: Marcin. z ludzi, których najbardziej podziwiamy i wielki nabytek mm, ostatnich miesięcy w globalnej polityce, Javier Milley udał się na Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, ja bym chciał powiedzieć, z drewnem do lasu. Mianowicie pojechał przekonywać najbogatszych, najbardziej wpływowych, najbardziej skorych do tego, żeby wykorzystywać swoje bogactwo, do tego, żeby mieć jeszcze więcej wpływów. Przyjechał przekonywać ich do tego, że są zbyt umiarkowani w swoich postulatach i że powinni grać ostrzej. Klaus Schwab mm, klaskał. Wybitny człowiek, klasyk, klasyk gatunku. Klaus Schwab bardziej mi przypomina czarne charaktery w filmach O Jamesie Bondzie niż jakikolwiek czarny charakter w filmie O Jamesie Bondzie. Klaus Schwab, szef światowego forum ekonomicznego, zapowiadając wystąpienie Javiera Milei, mówił o nowym duchu, mówił o tym, że Milei jest szansą dla wolnego rynku dla przedsiębiorczości i nawet w tej litanii zmieścił praworządność, co przeciętnego człowieka mogłoby bardzo zadziwić, ale uważnego obserwatora twórczości i myśli Klausa Schwaba nie zaskoczy, ponieważ będzie taki człowiek wiedział, że jurydyzacja, że, że sprawniczenie polityki służy dokładnie temu, żeby pomniejszać obszar demokracji, prawda? Niech decyduje, niech decydują sędziowie, niech decydują starsi w narodzie, a obszar demokracji powinien się poszerzać. Więc Klaus Schwab mówi czołem uśmiechniętej Argentynie i Javier Milej 20 minut się produkuje. Słuchałeś, czytałeś, jak wrażenie? Ale...
1: Malutka uwaga, i nie potraktuj jej proszę jako czepialstwo. Nie wiem, czy nie zlał ci się Klaus Schwab i Karl Schmidt w jedno i się przejezęczułeś, co pewnie potem ci bezdusznie będą chcieli komentatorzy yy, wypominać. Jeśli tak jest, to sprostujemy później. Nie, nie kiedy Karl Schmidt to
0: nie byłaby. Karol Schmidt zalecałby coś dokładnie odwrotnego. Czy Karl Schmidt mówił, że nie ma państwa prawa, może być co najwyżej państwo prawników. Karl Schmidt by
1: na Klaus'a szwaba rzucał gromy. To po wyjaśnieniu tej, tego nieporozumienia, bo też po prostu zwyczajnie mogło być tak, że ja się przesłyszałem, odpowiem od razu na twoje pytanie o prezydenta Argentyny, Javiera Milley. Będziemy mieli problem z tą odmianą, prawda? Czy prawdziwa, bo trwają spory, czy prawdziwa... Czy należy odmieniać nazwisko i mówić Mileja? Chyba
0: tak. czy znaczy, Podobno w, tak się mówi, że w języku polskim, jeżeli tylko deklinacja jest możliwa, to jest konieczna, prawda? Więc chyba Javiera Mileja. Mnie też faktycznie razie, jak ludzie mówią Zbigniewa Ziobro, albo czytałem książkę Marka Chłasko, Ziobry, Chłaski, Mileja. Więc chyba od tej pory mówmy Mileja.
1: Powiem ci tak, dla mnie bardziej szokujące y, niż chyba samo przemówienie Mileja były entuzjastyczne, ba, żeby nie powiedzieć ekstatyczne i orgazmiczne reakcje y, kolegów z polskiej prawicy. Że Widziałem, że Javier Milley nazwany został argentyńskim lwem, który nie boi rzucić się do gardła globalistycznym elitom. Młotem na socjalizm. Prezydentem, którego można Argentynie pozazdrościć. Wiele, wiele takich, takich górnolotnych określeń padło w odniesieniu do człowieka, który miał zaorać socjalizm w szwajcarskim kurorcie Davos, miejscu, gdzie znalezienie faktycznego socjalisty jest może jednym z najtrudniejszych wyzwań. I jeśli można bawić się w Davos w jakąś drinking game albo inną zabawę, to chyba w tą, kto pierwszy znajdzie tam jakiegokolwiek socjalistę wśród zaproszonych prelegentów. Kerner, recepcjonista. No, do tego zmierzam, że być może wśród nich są jacyś. Natomiast, natomiast chyba samo Davos jako miejsce orania lewaków wydaje się być wyborem, łagodnie mówiąc, ekscentrycznym. Natomiast kiedy pytasz, co myślę o samym przem przemówieniu, to myślę, że to było swego rodzaju oczywiście the best of i przypomnienie wszystkich melodii, które fani libertarianizmu i tak zwanego anarchokapitalizmu uwielbiają, ale melodii, które w pewnym momencie przeszły już w... Konstrukcję tak dalece niesłuchalną i absurdalną, że im dłużej wczytywałem się w owo przemówienie, tym bardziej dziwiłem się, że jednak ktoś w Polsce chce się pod tym podpisywać i nie widzi wewnętrznych yy, sprzeczności, ponieważ Javier Milley w jakimś sensie twierdzi, że wiesz, że polski prawicowiec, polski liberał, polski hadek, polski nacjonalista nawet, to dla niego i tak jest komuch. I. Nie ma żadnej różnicy między takim, e, nie wiem, podejmie jakiegoś polskiego prawicowca. Na przykład, no, tam, Rafałem Ziemkiewiczem, albo Łukaszem Warzechą tu wspomnianym, albo może no nawet... Mateuszem
0: Morawieckim, Ułóżą Beatą Morawieckim, przydło, przydło, Zbigniewem
1: Ziobrom, Robertem Gwiazdowskim, z ich, Tomaszem Z ich rozdymanymi
0: y, programami socjalnymi.
1: Tak, tak. Nie ma żadnej różnicy między nimi, a... Polpotem, Hitlerem i Stalinem, gdyż, i to jest ciekawe, bo ja, przy, wiesz, w wielu moich tutaj punktach spornych z polską prawicą, nigdy nie posunąłbym się tak daleko, jak zrobił to Javier Milej, nigdy bym mi się nie odważył mówić na przykład właśnie, że wspomniane tutaj pismo do rzeczy to jest tytuł komunistyczny, Łukasz Warzecha jest socjalistą, a Rafał Ziemkiewicz narodowym socjalistą. Tymczasem wynika to z, wprost z przemówienia Javiera Milei, który stwierdza, yy, nie tylko, że, wyobraź sobie, nie ma zasadniczych różnic pomiędzy faszyzmem, hadecją, nacjonalizmem, socjaldemokracją, komunizmem i nacjonalizmem, a także narodowym socjalizmem, progresywizmem i globalizmem.
0: Tak, to a czy są rzeczy tak głupie, że mógł je wymyślić tylko
1: intelektualista? W tym ujęciu e, świata... No. Krzysztof Bosak, tak, tak, Barack tak, tak. Obama, Klaus Schwab, Józef Stalin, Pol Pot i... O, ja pójdę dalej, ja pójdę Józef dalej. Józef brosz no pójdź dalej. Yy, bo
0: ja, wiem skąd, ja, ja wiem skąd on to bierze. Wyznają e, tę samą je, ideologię. I jego, ta, i jego mistrz, zresztą, jeden z jego mistrzów zresztą poszedł jeszcze dalej, m, ale e, najpierw pół, pół zdania wstępu. Otóż, co ma na myśli Javier Milej, kiedy mówi socjalizm? Nie ma na myśli tego, co znajdziecie w absolutnie każdym podręczniku myśli politycznej, bo kiedy ja słyszę socjalizm, to jestem jednym z tych ekscentryków, którzy myślą Willy Brandt, François Mitterrand, Olof Palme, y, Trygwe Bettino Craxi, y, Felipe González, Harold Wilson, Ignacy Daszyński, socjalizm. Natomiast... Y, Milej dokonuje bardzo popularnego nadużycia, mianowicie zrównuje socjalizm i komunizm. Dlatego powiedział: socjalizm odpowiada za śmierć 100 milionów ludzi. Albo są jeszcze ludzie, którzy wierzą w socjalizm po upadku muru berlińskiego. Znaczy, od cholery socjalistów pracowało całe życie na upadek muru berlińskiego po obydwu jego stronach. E, więc to jest pierwsze nadużycie, którego dokonuje, ale ono jest powszechne. To robią tabuny ludzi na prawicy tylko Milej idzie dalej właśnie przywołując to co ty mówisz i on mówi tak, no socjalizm to, to nie ci, których ja wymieniłem przed chwilą jedynie no to Stalin i Mao też no i w istocie rzeczy Hitler i Mussolini również no ale jak przy tym jesteśmy no to Konrad Adenauer i De Gasperi jako Hadecy też no i w istocie rzeczy Kennedy i Nixon no bo on wymienił kęsistów, tak? zarówno Kennedy jak i Nixon uważali siebie za kęsistów ale to byłby też Napoleon, ale to byłby też Fryderyk Wielki. I żebyście nie mówili, że przesadam, Friedrich von Hayek wymienił tych dwóch ostatnich monarchów, owego cesarza i owego króla, w szeregu socjalistów argumentują: czyż nie mieli kolektywistycznej wizji? Państwa przecież to jest istota. Więc Javier Milej tworzy taki chochoł, bardzo korwinowski, w którym istnieje wszechogarniający socjalizm, w którym mieści się w gruncie rzeczy wszystko, co nie jest anarchokapitalizmem.
1: Dziękuję, ale wybacz, że nie ty, nie ja, lecz ktoś inny będzie najlepszym autorytetem, by te słowa podsumować. Będzie to Janusz Korwin-Mikke, który w odpowiedzi na przemówienie Javiera Milej powiedział Otóż to, mówiłem dokładnie to samo, przez 60 lat, tymi samymi słowami i w tym samym stylu. Nie ma lepszego dowodu na to, że rzeczywiście jest dwóch ludzi na świecie, którzy nie są komunistami i, i znamy ich nazwiska, obydwa są na M. Ja tylko rozwinę twój argument i powiem dlaczego też uważam, że w optyce Javiera Milei, e, socjalistami i komunistami są tacy polscy obrońcy wolnego rynku, jak wymienieni już przeze mnie przed chwilą publicyści, ekonomiści i uczestnicy debaty publicznej. E, w, bo w świetle tego, co Javier Milej mówi, to i Leszek Balcerowicz jest komunistą, prawdę mówiąc. Gdyż e, Javier Milej stwierdza, że. Akurat Leszek Balcerowicz tym się różni od socjalistów, których wymieniłem, że on naprawdę był w partii komunistycznej. Fakt, Fakt no. <śmiech> Choć nie wiemy, czy wiedział to Milej. Choć nie wiemy, czy wiedział to Milej. Mm, dlaczego? Ponieważ ta cała genealogia socjalizmu i komunizmu, którą Milej przedstawia, wygląda, mnie, wygląda mniej więcej tak. On twierdzi, że wszystkie ideologie wymienione przed chwilą, znaczy, faszyzm, komunizm, socjaldemokracja, narodowy socjalizm, progresywizm i globalizm nie tylko są takie same, czy nie ma między nimi zasadniczych różnic, skąd wynika, że w optyce Mileja mniej więcej Robert Bosak i Barack Obama myślą to samo i mają podobne stanowiska, ale wynika także z tego, że i twierdzi Milej wprost, że wszystkie te ideologie twierdzą, że państwo powinno kontrolować wszystkie aspekty życia jednostek. Nie znam podręcznika do nauk politycznych, który twierdziłby na przykład, że nie wiem, socjaldemokracja, nacjonalizm, hadecja, to ideologie opierające się na idei totalnej kontroli wszystkich aspektów życia przez państwo, ale tak uważa Javier Milei, więc idziemy dalej. Nawet co? bym powiedział, że wręcz przeciwnie, nie? To znaczy wszystkie one
0: stają na głowie, żeby wymyślać systemy, które ustrzegą jednostkę przed totalną dominacją ze strony państwa i ewentualnie się spierają co do metod i ewentualnie się spierają do tego, czy aktorzy poza państwowi również mogą uprawiać tyranię. E, dla socjalistów, socjaldemokratów. Zdecydowanie tak. Hadeków to będzie trochę mniej przejmować, etc. Natomiast no, nie sposób powiedzieć, że wszyscy oni wyznają totalitaryzm. Ale teraz
1: poczekaj, bo co jest y, wyznacznikiem owego y, totalitarnego, czy y, autorytarnego wymiaru tej władzy, który wymienia Javier Milei? I z Drukowanie pieniędzy, dług i kontrola stóp procentowych. Słowem, z samego faktu, że państwo istnieje, posiada własną walutę i bank centralny i kontroluje emisję pieniądza oraz poziom stóp procentowych, wynika, że jest to państwo socjalistyczne, ergo komunistyczne, ergo totalitarne i sprzeczne z ludzkim porządkiem i ludzką naturą. To nie jest moja parafraza yy, wystąpienia Javiera, Milej, lecz Logiczna ekstrapolacja jego poglądów i analiza wynikająca wprost ze słów, które powiedział z faktu posiadania własnego pieniądza, zdolności emisji długu, kontroli stóp procentowych wynika, że państwo jest komunistyczne. Słowem, ktoś myślałby, że to jest taki mem, w którym ludzie posługują się, żeby trochę wyśmiać korwinistów i libertarian pod tytułem Państwo istnieje, równa się socjalizm. <głos> państwo istnieje, to komunizm. Równa się komunizm, tak. równa się to Tak. Javier Milej ten, e, ten łańcuch ekwiwalencji doprowadził do logicznego końca. Tak. Z wniosku, że państwo istnieje, wynika, że jest to komunizm. E, ale Javier Milej nie byłby sobą, gdyby nie był wierny swoim poglądom, ponieważ wyobraź sobie, że ma on receptę, jak wyjść z komunizmu. Mianowicie, Argentyna pod jego rządami ma pozbyć się własnej waluty i własnego banku centralnego. To jest logiczne i spójne z tym, co powiedział. I przyjąć dolara amerykańskiego. Natomiast, że krokiem do wolności jest zlikwidowanie własnej waluty własnego banku centralnego i kontroli państwa nad stopami procentowymi, czy kursem tej waluty i przekazanie tego w ręce innej stolicy, to już sprzeczność, której Javier Milei w swoim wykładzie nie wyjaśnia.
0: No jest tam jeszcze parę naprawdę fascynujących myśli. Jedna, która mnie szczególnie zainspirowała, to kiedy mówił, że jeżeli stwierdzasz zawodność rynku na jakimkolwiek etapie, na jakimkolwiek poziomie, to znaczy na przykład mówisz, że niepokoi cię zawodność konkurencji. Niepokoją cię monopole, oligopole, zmowy cenowe i tak dalej. Albo na przykład przejmujesz się istnieniem efektów zewnętrznych eksternalizacji, prawda, firma coś produkuje i na przykład zatruwa środowisko, to uderza w interesy ludzi, którzy z tą firmą nic nie mają wspólnego. Pomniejsza obszar ich wolności i ich dobrostan. Tym to się nawet Milton Friedman przejmował w swoich tekstach. To, jeżeli uważasz, że to jest w ogóle możliwe, to musisz na tym samym oddechu dopowiedzieć, że to jest w jakiś sposób wina państwa. I Miley stwierdza w tym swoim przemówieniu, że jeżeli stwierdziłeś zawodność rynku, i nie znalazłeś tam roli państwa, to musisz szukać dalej. Znaczy, to już jest religia. To nie są poglądy ekonomiczne. Tak? Znaczy, jeżeli... Komu wierzysz? Mnie, czy swoim zakłamanym oczom? I to jest jedna rzecz, która mnie niezwykle zainteresowała. I druga, Milej raz wspomniał swoją ojczyznę W tym przemówieniu no Już Z tego co mówiłeś wcześniej wynika, że jego stosunek do Argentyny Może być raczej chłodny Rak również z tego, że w sporze o Falklandy Malwiny Zdaje się raczej trzymać stronę Wielkiej Brytanii Aniżeli Argentyny Ale jest jeszcze jedna rzecz Wymienił Argentynę tylko raz Chociaż wydawałoby się, że kiedy wszystkie kamery na świecie Będą na nim no To mógłby być parę zdań, no zachęcić ludzi I to przyjeżdżania, inwestowania i tak dalej, ale zostawiam to, wymienił Argentynę raz, żeby powiedzieć, że był czas w połowie XIX wieku, kiedy Argentyna była, cytuję, światowym mocarstwem. Teraz, ja jestem z wykształcenia XIX-wiecznikiem i nigdy nie byłem na tym wykładzie, Zabioro. na którym wymieniali nam światowe mocarstwa w połowie XIX wieku. Widzicie tutaj państwo Anglia, Francja, Prusy, Austro-Węgry, Rosja. Argentyna. <grych> nigdy się nie zastanawiałem, dlaczego na kongres berliński nie zaproszono Argentyny. Dlaczego wśród dyplomatów, którzy decydowali o tym, wiesz, co, gdzie, jak, na globalnej szachownicy, nigdy wysłannicy Buenos Aires nie byli traktowani szczególnie poważnie, ale jak już mówiliśmy przy innej okazji, Javier Milley. Naprawdę święcie w to wierzy, że kraj, który nie był w stanie wyprodukować nic bardziej skomplikowanego od gwoździa, który był kompletnie zależny od obcego kapitału i od obcej technologii i w którym nawet tory kolejowe i statki, które wywoziły jedyne co miał – Czytaj, płody ziemi i, yy, i wołowinę musiały być brytyjskie, francuskie bądź amerykańskie, bo nawet tego yy, nie mieli. I że ten po prostu model rozwojowy, co było nieuchronne, jak się wiek XIX powoli kończył, po prostu się musiał w któregoś dnia załamać, bo yy, kiedyś trzeba było wykonać ten wielki skok, w nowoczesność czego Argentyna nie zrobiła, więc milej patrzy na rzeczywistość nie jak na film, tylko jak na zdjęcie. Jak zrobiłeś zdjęcie w 1860, no to z grubsza było dobrze. No, mnóstwo analfabetów, straszna bieda i tak dalej, kolosalne nierówności majątkowe, brak demokracji, to zostawiam, ale PKB było, było na wysokim poziomie, porównując to z innymi e, krajami. No więc e, tu też muszę przyznać, że Argentyna jako światowe mocarstwo yy, to kolejny element mitotwórstwa Javiera Mileja.
1: No tak, tak. Argentyna była taką potęgą, yy, że to właśnie na przykładzie Argentyny powstały całe szkoły badania ekonomicznej teorii zależności, nierównowagi handlowej, hipoteza Zingera-Prybisza i cała masa literatury, która właśnie badała ten specyficzny ek ekonomiczny układ, w którym państwo eksportuje towary niespecjalnie złożone, no właśnie, połowinę zboże, produkty rolne, płody rolne, a importuje te bardziej złożone i obserwuje ta teoria, nie to państwo, jak szybko y, upływa czas do tego, gdy państwo to staw, popadnie po prostu w zależność, niedorozwój i chroniczny deficyt handlowy, którego nie będzie w stanie y, sobie zrekompensować. Coś podobnego stało się oczywiście z Argentyną w czasach, które no, milej próbuje przedstawić jako jej złoty wiek. Tymczasem było to iluzoryczne. Było to iluzoryczne, tak jakby trochę jak twierdzenie e, pewnych nostalgików polskiej historii, że byliśmy potęgą Europy i jej e, e, spichlerzem e, zarazem. Nie można być jednym albo drugim. No. No, można, być, można być albo potęgą, która kreuje wartość i która narzuca standardy, albo można być spichlerzem, który dostarcza tylko pewnych dóbr dla tych, którzy faktycznie albo kreują wartość. Albo jesteś Wielką wartość. Brytanią,
0: albo jesteś Indiami pod panowaniem brytyjskim, ale nie możesz łączyć tych dwóch właściwości.
1: Tak, 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 ale też gdyby Gdyby tak było, że Argentyna faktycznie była mocarstwem, no to w jakimś sensie można powiedzieć, że sowiecka Ukraina była mocarstwem, tak? No państwem bardzo żyznej, śmiesz się, no tak, no bardzo, bardzo żyznej no, ale ziemi. Tak, no, to,
0: jak powiedział Władysław Gomułka, gdybyśmy mieli jętką plachę, to zarzucilibyśmy yy, świat konserwami, tylko skąd wziąć mięso?
1: Eee. Jedno zdanie, wiesz co, bo jesteśmy już po dwóch godzinach rozmowy, a ja chcę tylko podsumować, bo mam wyobrazić sobie jeszcze mądrzejsze wnioski niż tylko stwierdzenie, że Javier Milej bredzi. Mam inne wnioski na temat tego, co tam w ogóle w Davos się stało, bo w moim przekonaniu to wystąpienie Javiera Milej lub Mileja w Dawos pokazuje coś jeszcze. To znaczy, że te globalistyczne elity są gotowe skonsumować takie, taki bunt, taki pseudobunt, taki radykalizm i dokonać kooptacji ludzi w rodzaju Javiera Milej właśnie. Otóż on nie pojechał tam, żeby wykrzyczeć tym globalistycznym elitom w twarz brutalną prawdę, ośmieszyć je, wystawić na pośmiewisko i wywrócić stolik. Wręcz przeciwnie, no Davos nie jest miejscem, gdzie zaprasza się globalnych rewolucjonistów, żeby ci mm, pokazali, jak system globalnego kapitalizmu najskuteczniej mm, obrócić w peżynę, zniweczyć i zamienić na inny ustrój. Miley wystą wystąpił tam wręcz przeciwnie jako użyteczne narzędzie takich elit. Milej bowiem za pewną fasadą, czy w pewnym kostiumie egzotycznego radykała, w gruncie rzeczy prezentuje program, który dla tych samych ludzi, którzy są w Davos, a przypomnijmy, że jego wystąpienie sponsorowały te korporacje i byty takie jak Bain Capital, BP, czy Rada Biznesu Królestwa Bahrainu, a zauważmy, że... i Blackrock, a zauważmy, że wymieniłem tylko ten na literę B, to jeżeli z... I umówmy się, że prawdziwego prawicowego radykała by tam nie wpuścili na scenę nie. przy tych logo. Nie, nie. To dokładnie tego rodzaju sponsorzy mają najwięcej do zyskania na pomysłach gospodarczych Javiera Milei, to znaczy prywatyzacja państwowych zasobów, yy, prywatyzacja usług publicznych, wyprzedaż majątku narodowego, otworzenie rynku, to są wszystko i wreszcie potrzeba jakichś zewnętrznych y, aktorów skłonnych udzielić bailoutu takiemu państwu. To jest dokładnie coś, na co czekają tego rodzaju y, wielkie firmy. No, kto by nie chciał tam sobie teraz za bezcen przejąć prawda, o, zasobów litu, albo Narodowej Sieci Energetycznej, albo wodociągów, albo y, przewoźnika lotniczego. Kto by nie chciał sobie takich y, kąsków y, sprywatyzować. Trochę Dała nam przykład Grecja w czasach wymuszonej prywatyzacji epoki e, austerity narzucanej przez Europejski Bank Centralny i e, niżującego już Wolfganga Schäuble i Trojkę. No, to była świetna okazja, żeby kupić sobie za bezcen e, np. Na narodową loterię, tak? w sensie operatora loterii narodowej albo port w Pireusie, no, bo dużo dużo wa wartościowych rzeczy. I stąd w moim zdaniem Milej nie prezentuje tam programu radykalnego obalenia porządku światowych elit, lecz przeciwnie, program, który elitom zainteresowanym prywatyzacją w krajach Ameryki Południowej podobał się od zawsze. Milej różni się tym tak naprawdę od swoich poprzedników, że nie nosi munduru pułkownika, brunatnej koszuli, nie obiecał jeszcze przynajmniej zrzucania ludzi z helikoptera, a jego ekstrawagancja ogranicza się jakby do... Wulgarnych wystąpień, fryzury wilkołaka i z opowieści o tym, że jest bogiem seksu tantrycznego i w tym sensie jest nawet łatwiejszy do kupienia, bo ten kostium pozwala zasłonić to, co jest treścią tego przemówienia. I w tym ujęciu, które prezentuje Javier Milej przyleciał do Davos nie szukać buntu, lecz szukać sponsora znaleźć kogoś tam, kto w obliczu tego, że w tym momencie już teraz trudno jest przepchnąć mu ten program reform przez parlament, znajdzie się ktoś, kto być może będzie chciał za to wszystko zapłacić albo jakoś się w to zaangażować. Że pojawi się jakiś kolejny Sam Bankman-Fried albo Peter Thiel albo Elon Musk, który powie, wiecie co, Argentyna to jest świetny pomysł. Dajmy mu temu człowiekowi tak z 50 miliardów, zobaczymy co zrobi. I moim zdaniem to było prawdziwym celem wystąpienia Javiera Milei.
0: Ja Przez myślę, tam? że
1: Elon Musk to kocha Javiera
0: Mileja platonicznie, to znaczy. <grym> Będzie się nim zachwycał pisząc kolejne tweety i pisząc jaka to wielka jakie wielkie prosperity czeka Argentynę pod jego panowaniem, ale nie wyobrażam sobie, żeby Elon teraz bardzo dużo zainwestował, nie wiem, w obligacje Skarbu Państwa na przykład argentyńskie. Podobnie mam takie wrażenie, im dłużej słucham Mileja, tym bardziej dochodzę do wniosku, że on mi bardzo przypomina tych praojców libertarianizmu typu Friedrich von Hayek, o którym już wspomniałem. Otóż to, że Hayek był zakochany w Pinochecie, to no nie, może w jakiś sposób normalne. Kto, kto, yy, który z piewców wolności nie lubi Tajnej policji, katowni I tego typu historii Natomiast yy, mnie zafascynował fakt, że Hajek podziwiał Salazara i to już jest faktycznie dziwne, to znaczy Salazar z jego planami sześcioletnimi, rozbudowanym państwem opiekuńczym, powinien być pierwszy do ścięcia prawda? przez Hayeka, ale Hayek jednak go bronił, bo twierdził, że Salazar ochronił Portugalię przed ekstesami demokracji. I myślę, że o to w tym chodzi. Chodzi o to, żeby uchronić Argentynę, a może nie tylko Argentynę przed ekstesami demokracji i bardzo wiele może Klausa Schwaba i Javiera Milej różnić, ale to jedno ich łączy nie przepadają za ekscesami demokracji.
1: To mówił Marcin Giełzak, ja nazywam się Jakub Dymek, ale nie pożegnamy się oczywiście bez tradycyjnego w naszych odcinkach segmentu left Komendacji, w którym polecamy nasze lektury, filmy, gry, inicjatywy, wystawy. Wiele rzeczy polecamy, które uważamy, że godne są waszej uprzejmej uwagi. Pozwolisz, że zacznę dzisiaj ja. Proszę. Ja, skoro o hiper i hurra liberalizmie dzisiaj rozmawiamy, o różnych twarzach liberalizmu uśmiechniętego albo takiego jednak z pałkarskim zacięciem, to przygotowałem książkę, która nam yy, sporo o tym mówi. Książkę Mojej Przyjaciółki z Ziem Odzyskanych. Kiedyś tu było życie, dziś jest tylko bieda. Katarzyny Dudy. Czy to jest pozycja, którą ja kiedyś polecałem już w naszych programach? Nie. Nie, w ogóle nie mam wspomnienia tego barokowego tytułu. A widzisz, to jest to książka, która nosi pod tytuł o ofiarach polskiej transformacji. Katarzyna Duda jest badaczką społeczną związaną ze związkami zawodowymi, z Uniwersytetem Opolskim, która bada relacje pracy w Polsce i w tej książce skupia się na tytułowych ofiarach transformacji właśnie, o tych, którzy poprzez mm, tryb i sposób przeprowadzenia jej, szczególnie na terenach ziem odzyskanych zachodniej Polski, no, czy to będzie Opolszczyzna, czy dawne wałbrzyskie zagłębie e, węglowe, e, oberwali szczególnie mocno i nie mogli na ten rynek pracy wrócić, opisuje. I jest to książka, która jest połączeniem tej akademickiej analizy i reportażu, w który, którym po prostu Katarzyna rozmawia, relacjonuje nam i pokazuje warunki pracy i to, co stało się z ludźmi, którzy ją w Polsce lat 90 stracili. Tam nawracającym motywem jest to, że naprawdę bardzo te prace ludzie chcieli mieć, ale robiło się emerytów ze zdrowych, pełnych sił, sprawnych mężczyzn, bo po prostu innych zajęć dla nich na miejscu nie było, gdy wywaliło się, gdy w danej miejscowości wywalił się przemysł, albo e, państwowe gospodarstwo rolne, albo inny zakład pracy, który zatrudniał facetów, to, to, to robiło się źle, bo jak wiemy w Polsce w 90 to też jest zbadane, najpierw się zwalniało kobiety, no bo było takie przekonanie, że to jest łatwiej i to było na to większe społeczne przyzwolenie, no ale jeszcze rodzina z jednym pracującym mężczyzną jakoś, powiedzmy, mogła wiązać koniec z końcem, gdy zwalniało się już wtedy drugą pracującą osobę w gospodarstwie domowym, czyli mężczyznę, który jeszcze zazwyczaj, jeżeli pracował w przemyśle, to przynosił dość dużo pieniędzy. To już robiło się naprawdę, naprawdę strasznie i o tym jest ta książka. Kiedyś tu było życie, teraz jest tylko bieda. Katarzyna Duda o ofiarach polskiej transformacji.
0: A ja mam leftkomendację małą i dużą, albo taką e, na dziś i taką bardziej ogólnie. Na dziś e, polecam nowy numer polityki, bo znajdziecie tam mój... Dość rozbudowany tekst na temat nowego Zauważy, premiera widać. Francji. Widać.
1: widać na temat
0: nowego premiera Francji, na temat tego w ogóle, co we Francji słychać i co ta zmiana znamionuje. Mówiliśmy o tym w naszym odcinku. Jeśli go nie widzieliście, to polecam. Tutaj poruszam nieco inne wątki, więc zachęcam, żeby rzucić okiem. I druga lewska komendacja, która jest chyba w zasadzie right komendacją, ale kto z was czytał wieczną lewicę ten wie, że, że moim zdaniem tak jak najlepsze krytyki komunizmu napisali socjaliści tak najlepsze krytyki liberalizmu zazwyczaj piszą konserwatyści i tu jest konserwatysta, który robi to ze szczególnym upodobaniem, czyli Nicolas Gomez Dawila. człowiek, który też wpłynął na mój styl pisarski dlatego, bo pisał wyłącznie aforyzmami swoje kolejne wydania scholiów do tekstu Implicite, to akurat w ręku mam nowe scholia, są też następne scholia zatem jeżeli ktoś chciałby mieć cały komplet, to bodajże cztery tomy się w Polsce ukazały i od razu dopowiem dzieło jest wybitne moim zdaniem. Zdradza niezwykły talent literacki, ale także um, ogromną erudycję autora i osobowość. E, poglądy, które tam głosi, są antyliberalne od strony wybitnie konserwatywnej, czy wręcz reakcyjnej, ale byłem pytany ostatnio na live, czy będziemy również polecać prawicowych twórców, więc niniejszym to robimy. Jak widzicie, to nie jest tak, że tylko czytamy lewicowe rzeczy. E, jaka jest woda? E, to wydawnictwo E, które ukazało się nakładem e, Furta Sakra było w bardzo małym nakładzie i raczej dla fanów gatunku, więc jedna taka książeczka kosztuje ze 160-170 zł, a trzeba ich kupić parę. Czy jest obejście? Obejścia są dwa. Pierwsze obejście, kupić nie po polsku. Ja sam wszystkie scholia przeczytałem po francusku. Ludzie, którzy znają hiszpański mówią, że wbrew pozorom w przekładzie to brzmi jakoś lepiej po francusku. Nie wiem dlaczego, ale Dawila tak pisał. Zresztą sam uważał, że um, galicyzmy to witaminy języka hiszpańskiego. Um, albo po angielsku i wtedy cena jest gwałtownie niższa. Um, albo możecie zrobić rzecz najprostszą, mianowicie różnego rodzaju prawicowe portale, periodyki po prostu wrzucały um, obszerne fragmenty dzieł. Gomeza Dawili do internetu, więc jeśli wpiszecie jego nazwisko i napiszecie aforyzmy, to gwarantuję, że setki, setki tych aforyzmów znajdziecie. Według mnie naprawdę warto rzucić okiem i zobaczyć e, jak tam myślą i działają ludzie mający gwałtownie odmienne poglądy.
1: A dwóch ludzi e, odmiennie... Garcia
0: Marquez powiedział, że gdybym nie był komunistą, myślałbym jak Nicolás Gomez Dawila. Niech wam to posłuży za...
1: A dwóch ludzi o gwałtownie innych poglądach e, żegna się z Wami w dzisiejszym e, odcinku programu Dwie lewerence. ja tylko na koniec... Choć dziś się dużo zgadzali. I tak czasami bywa, ale mam nadzieję, że inne walory tego dzisiejszego programu pozwol pozwolą nadrobić brak płomiennej polemiki. Ja tylko na koniec przypomnę, e, e, że patronite.dlr to adres, pod którym możecie znaleźć Wszelkie dobre metody wsparcia tego programu i jego kolejnych odcinków, dobre metody zaczynające się od 25, a kończące na 1000 zł miesięcznej składki. Za wszystkie bardzo dziękujemy, a te wasze skromne i nieskromne i za każdym razem przez nas niezwykle mile widziane Wpłaty idą na rozwój tego programu. Dzięki nim budujemy najlepsze medium na lewo od centrum, wydajemy nasz newsletter, powołujemy do życia kluby i inwestujemy w rozwój nowych formu tego programu. Już w najbliższych dniach i tygodniach zobaczycie to także, jak sądzę pod postacią większej liczby gości z Polski i zagranicy. My jednak, żeby się rozwijać, potrzebujemy waszego wsparcia i nalegamy, żebyście rozstając się z nami pomyśleli o tym, czy warto dołożyć się w nowym roku do rozwijania projektu DLR.
0: A ja tylko dodam, że jeszcze z... pozwala nam to tworzyć dogrywki. Do tego odcinka również dogrywka powstanie, również ją dostaniecie. I pozwala nam być w nigdy nie kończącej się trasie pod szyldem Kawa z DLR. Już rozmawiamy na temat tego, żeby się pojawić w kolejnych miastach. I pamiętajcie o tym, że jeżeli chcielibyście, żebyśmy przyjechali do waszego miasta, to nie ma obowiązku, żeby tam już istniał klub. Bardzo często właśnie po to przyjeżdżamy do miasta, żeby w końcu zaistniał. Jeżeli macie jakąś grupę inicjatyw, Wiecie, że są ludzie, którzy chcieliby z nami porozmawiać, nas posłuchać. Macie jakiś lokal, albo nawet nie macie. Nie wahajcie się, po prostu napiszcie do nas maila, napiszcie do nas na patronajcie, znajdziecie nas na patronite.pl ukośnik dlr i powiedzcie, że chcecie, żebyśmy wpadli. A naprawdę zrobimy wszystko w naszej mocy, żeby to uczynić. I z tym wezwaniem z kolei ja Was pożegnam. Dziękuję bardzo za Wasze wsparcie. Dziękuję za Waszą. Uwagę i do rychłego zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia i usłyszenia już niebawem.